0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute widmen wir uns mal wieder den großen Fragen hier, großen brennenden Fragen. Wir haben es hier bei Jeden Tag NBA auch schon mal Big Burning Questions genannt und das dann mit BBQ, Barbecue abgekürzt. Das heißt, heute stehen wir am Grill mal wieder und dieses Mal mit dem großen Ole Frex vom Korbjäger Pots, vom Hall of Game Pots und Kollege vom Got Next, The Magazine natürlich. Hey Ole. Moin, moin. Ja, freut mich, dass wir wieder schaffen. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Das letzte Mal haben wir im März aufgenommen. Das heißt, wir sind durch die gesamte Post-Season gegangen, ohne miteinander zu quatschen. Deswegen wird es höchste Zeit und wir machen mal wieder ein Home and Home. Das heißt, wir werden noch mehr große Fragen besprechen Anfang nächster Woche. Da dann drüben bei dir beim Korbjäger NBA Podcast. Heute machen wir die ersten fünf Fragen hier bei Jeden Tag NBA. Und es geht um ja die die kommende Saison, die aktuelle Situation unsere aller Lieblings Basketball Liga. Wir werden sprechen, wie es Stand heute aussieht. Also wie, wie ausgeglichen ist diese Liga eigentlich? Wie viele Teams können es wie weit schaffen? Rein theoretisch und jetzt natürlich auch noch vor etwaigen Trades, die noch kommen könnten. Lillard, Harden, Siakam, was weiß ich. Wir sprechen auch darüber, wer der nächste Superstar ist, der einen Trade fordern könnte. Äh, ich habe mich auch gefragt, wie viele Teams Stand jetzt überhaupt schlecht sein wollen, hohe Lottery Outs haben wollen. Wer tankt hier überhaupt noch? Da werden wir kurz drüber sprechen. Wer als Favorit in die neue Saison geht, also Championship-Favorit-Contender, äh, ich würde gerne mal drüber sprechen, was du vom Konzept der vier Max-Contracts und dann nur noch Minimum-Verträge äh, im Salary-Sheet hältst und ja, ich denke, das äh, reicht dann ja noch erstmal für heute, da werden wir bestimmt die eine oder andere Minute mit verbringen können. Ja, aber bevor wir damit loslegen, erstmal die Frage, wie geht's dir jetzt? Summer League ist vorbei, die Free Agency ist größtenteils durch, Urlaub steht kurz bevor. Ja, wie geht's Olifax dieser Tage?
1: Ja, du, du hast das wichtigste Stichwort genannt, Urlaub. <lacht> ich habe jetzt noch äh, ziemlich genau eine Woche, die ich noch arbeite und dann, dann ist erstmal für eine Zeit lang Pause. Das ist auch ganz gut. Also äh, mhm. das war ja jetzt, also bei mir auch über die die letzten Monate, das war ja das erste Mal für mich äh, tatsächlich komplett selbstständig. Ähm, also seit ja. seit April und dadurch natürlich irgendwie eine intensive Zeit, auch echt eine, eine gute Zeit so insgesamt. Aber jetzt gerade merke ich schon auch, dass so langsam so ein bisschen die äh, die Körperspannung abfällt, sage ich mal. Und mhm. auch die die mentale Spannung und ich jetzt auf jeden Fall das ganz gut brauchen kann, auch mal eine Zeit lang wieder neu aufzutanken. Und wenn ich dann wieder, wieder zurück bin, dann ist auch schon quasi Vorbereitung auf WM angesagt. Also dann, dann geht es eher relativ mhm. schnell wieder los und dann, ja, stehen schon die nächsten Sachen an. Also jetzt erstmal ein ja. bisschen Pause, freue ich mich drauf. Wie viele Previews schreibst du noch vor dem Urlaub? Äh, mal gucken. Also das, das Ding ist eigentlich, ich hatte schon vor tatsächlich noch, äh, noch so ein, zwei Dinger wahrscheinlich abzuhaken. Das, das Ding das ist halt, komplett fertig sind wir ja noch nicht. Ne? Also mhm. äh, so ein paar Sachen passieren ja immer noch und ich habe halt auch das Gefühl dadurch, dass es halt viele Teams gibt, die darauf spekulieren, dass sie vielleicht irgendwie sich an so einem, hey, Spieler A, erzwingt seinen Deal zu Spiel, äh, zu Spiel Team B und Team C will aber die Sachen von Team B nicht haben. Deswegen, mhm. wir brauchen mehr Teams. Ich glaube, darauf spekulieren einige und deswegen sind halt manche Entscheidungen wahrscheinlich auch noch nicht fertig und manche Kader noch nicht komplett. Und dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger damit, äh, irgendwie das schon quasi komplett abzuhaken. Aber naja, bei einigen Teams hat man zumindest ja schon einen ziemlich ziemlich guten Plan, in welche Richtung es gehen wird. Sagen wir mal so.
0: Ja, ich denke auch. Ich habe wieder die Heat-Preview und bin gespannt, wann ich da dann <lacht> den Füllfederhalter ansetzen werde, wenn ich anfange die Preview zu schreiben.
1: Abgabe im Dezember dann.
0: Ja, genau. Ob man dann irgendwann die Entscheidung treffen muss, natürlich zusammen mit Ray, okay, wir müssen das Ding jetzt einfach schreiben, auch wenn der Lilla Trade noch nicht durch ist, oder ob halt früher oder später der Trade kommt. Wahrscheinlich zwei Tage, nachdem dann mein Urlaub anfängt, in dem ich dann auch tatsächlich mal nichts arbeiten werde. Ich war gerade erst auf Sizilien, aber da habe ich trotzdem jeden Tag ein bisschen was gemacht im Juli. Ja, geht es einfach noch nicht, vor allem nicht als Selbstständiger, irgendwie gar nichts mehr zu arbeiten. Es ist trotzdem schöner als irgendwie in Berlin rumzusitzen bei 35 Grad Hitze, dann bei 35 Grad aus Sizilien lässt sich ein bisschen besser aushalten. Aber ich freue mich auf meinen richtigen Urlaub. Nur wahrscheinlich ist es dann wie letztes Jahr als ähm, ersten oder zweiten Tag, wo ich gesagt habe, so, jetzt mal keine NBA, kein Basketball für ein paar Tage. Äh, da wurde dann Donovan Mitchell getradet.
1: Ja, rate mal, wer die, wer die Cavs-Preview geschrieben hat und wer schon ich, damit äh, fertig war. Ja, 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 da war was. Also ich, ich saß da, als das passiert ist, saß ich äh, in Köln auf der Tribüne, weil da ja die EM gerade angefangen hatte. Ich glaube, genau, es war das erste ja. oder das zweite Spiel von Deutschland und ich, ich glaube, glaub, während, mhm. während der ersten Halbzeit kam an dieser Trade. Ja. Also, oh, ja. cool. Ja, perfektes Timing, Leute. Danke. Danke dafür. Ja. ja, genau. Richtig.
0: Ja, das ist auch mal so ein bisschen das Ding. Also ich, ich kann auch nicht mal direkt jetzt Ende Juli, Anfang August in Urlaub gehen, weil da geht mein Vater in Urlaub. Und ja, der Deal ist halt, dass äh, ich dann für ihn einspringe im äh, Familienbetrieb in Stuttgart. Das heißt, ich kann immer erst ab Mitte August und bis ich da dann wirklich runtergefahren habe und dann nochmal so mein Shit erledigt habe, damit ich dann mal so äh, ein, zwei Wochen gar nichts mache, da ist es dann halt immer schon Ende August, Anfang September und da sind dann immer die internationalen Turniere, mhm. die ich normalerweise bei jedem Tag MBR dann auch nicht, nicht covern will, muss, erwartet mittlerweile wahrscheinlich auch keiner mehr, aber das dann so gar nicht zu verfolgen, das kriegt dann meistens auch nicht hin und deswegen letztes Jahr habe ich dann auch so als, als casual halt äh, im Urlaub, im, im Camper dann den Stream schon auch angemacht. und gesagt ja komm, das kann ich mir jetzt schon irgendwie reinziehen. Und dann war ich halt auch wieder auf Twitter und auf einmal kommt er dann mit Mitchell-Trade äh, rein. Und dieses Jahr ist ja wieder so. Da haben wir dann die, die WM, die ich natürlich auch irgendwie verfolgen möchte. Aber es ist irgendwie so ein, so ein Drahtseil-Akt
1: auf jeden Fall. Mal sehen. Für mich ist auf jeden Fall im Urlaub jetzt mal wieder der Plan, Twitter einfach nicht aufzumachen. Das ist so, der Plan. Ich habe das in der, in der Vergangenheit sogar schon mal umsetzen können in einem Urlaub. Jetzt ist natürlich die Situation ein bisschen anders, aber eigentlich weiß ich, dass es ganz gut ist. Ich weiß auch, dass so, ja. wenn die die letzten Tage auf NBA-Basketball-Twitter waren sowieso ein bisschen anstrengend. Eigentlich ist das mal wieder ein ganz guter Moment, um zu sagen, ah, vielleicht vielleicht lassen wir es jetzt mal für eine Zeit. Aber mal gucken. Also ich bin gespannt, ob ich es umgesetzt kriege. Also ich habe da nach dem Mitchell-Trade Twitter einfach gelöscht von meinem Handy. Also Ich habe es gar nicht drauf. Das Problem ist, man kann Aha. auch mit der Browser-App äh, sich da anmelden, ah. deswegen <lacht> kann man sich da selbst äh, auch ein bisschen beschummeln, okay. gebe ich zu. Wow. Ja, also
0: ich habe ja schon, ich habe schon vor, ich glaube, mittlerweile Jahren ähm, die ganzen Notifications auch ausgemacht, einfach auch, was mich zu sehr ablenkt, wenn ich gerade was anderes machen will, äh, aber trotzdem, der, der Daumen findet dann immer wieder seinen Weg auf äh, diesen blauen Button mit dem Vögelchen drauf und dann habe ich halt die, die App einfach deinstalliert und dann ging es auch mal halt bei mir ein bisschen ohne ein bisschen um Twitter und das hat tatsächlich gut getan, ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ich würde auch sagen, wir kommen, wir kommen gleich zur ersten Frage, die dann natürlich sein muss, ist Kobe Bryant äh, Top 10 All-Time-Spieler, Ole? Ja, lass mich in Ruhe. Schöne Grüße von Thor, ich, meine, ich muss, muss dich das unbedingt fragen, interessiert ihn brennend. Ja. Ja, also wer es nicht mitbekommen hat, äh, Ole hat, ich weiß nicht, soll man es einen Shitstorm nennen? <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, dafür war es noch zu mild. Okay, okay, aber es, es ging schon so leicht in die Richtung, weil, weil du dich dazu hinreißen lassen hast, äh, in, in einem Podcast zu sagen, dass Kobe Bryant nicht unbedingt Top 10 all time ist, wo ich übrigens zustimmen würde. Ich habe mich dann wiederum dazu hinreißen lassen, ähm, Ja, ein paar Leuten, die in dem Profil irgendwie Mamba-Mental oder äh, kobe truther Superfan fan drinstehen haben, zu versuchen, irgendwas äh, ja, zu entgegnen. Habe es dann sehr schnell bereut und auch wieder gelassen. Ja, äh, nee, darum soll es heute natürlich nicht <lacht> gehen, <lacht> sondern wir widmen uns den Fragen, die ich vorhin schon angeteasert habe, direkt nach der Werbung. Es ist mal wieder Koro, korodrogerie.de. Ich bin großer Fan von äh, Koro, muss ich sagen. Wir bestellen da regelmäßig verschiedenste Sachen, die haben einfach gesunde und leckere Lebensmittel zu sehr gut nachvollziehbaren Preisen. Wenn dann das interessiert, dann gibt es auch so Preisentwicklungsgrafen. Das ist ja gerade in der heutigen Zeit auf jeden Fall ein wichtiges Thema, wo auch Lebensmittel immer teurer werden. So ja, okay, warum wird es jetzt teurer? Wie viel wird es teurer? Und bei bei Koro, da ist das alles ein, ein bisschen anders. Da werden die Sachen teilweise gar nicht teurer und wenn dann kann man ganz genau nachvollziehen, wieso das der Fall ist und ja, ich kann euch gerne mal sagen, was was meine Frau und ich uns hier so bei der letzten Bestellung gegönnt haben. Also ich habe es ich hab's schon mal gesagt, ich wurde auch bei Playback schon mal gefragt, was mein Favorite-Lebensmittel ist von Koro. Es sind die mit jewel datteln Premium Large, mit Stein-Datteln, bin ich großer Fan von, ist auch super gesund, sehr süß. Es ist was Süßes, was trotzdem gesund ist, gibt einem viel Energie, kann ich sehr, sehr empfehlen. Dann Bio-Mandelkerne, ja, nüsse Mandeln, auch eine gesunde Geschichte, gleich ein Kilo. Also was bei Cora halt cool ist, man kann das immer in, in großen Mengen kaufen, die legen halt Wert auf fancy Verpackungen oder so, das sind einfach so große Ziplock Bags und die verschwinden wir uns dann einfach direkt im Schrank oder man kann es umfüllen in was anderes und äh, da sparen die dann eben auch am Preis genauso Premium Cashewkerne, auch direkt ein Kilo. Das geht bei uns alle sehr schnell weg. Wenn man dann mal doch was mit Geschmack haben möchte, dann haben wir die Cashewkerne mit Chili, aber ohne Geschmacksverstärker 500 Gramm hier genommen. Oder extra grüne Pistazienkerne 500 Gramm. Also da decken wir uns immer ordentlich ein mit diversen gesunden Snacks. Auch Crunchy Bio, Erdnuss kann ich sehr, sehr empfehlen. 500 Gramm esse ich mit allem möglichen. Packe ich zum Beispiel auch morgens in mein Shake ein bisschen mit rein. Und geröstete und gesalzene bio -Macadamia -Kerne, 500 Gramm, um das Ganze hier abzurunden. Also ihr merkt schon, es, es gibt viele Nüsse, aber nicht nur. Also was wir zum Beispiel auch immer bestellen, sind die bio mangostreifen Brooks. Das ersetzt so ein bisschen, wenn man auf so Gummisachen sachen steht als, als Süßigkeiten. Nur dass es halt Trockenfrucht ist, ist aber auch sehr süß und sehr aromatisch und halt viel gesünder, als wenn man sich irgendwelche mega gezuckerten und äh, ungesunden Süßigkeiten die ganze Zeit reinschiebt. Und das Coole ist, bei Koro bekommt ihr 5% Rabatt mit dem Code NBA bei eurer Bestellung. Ab 100 Euro ist die Lieferung der Bestellung auch kostenlos. Da kommt man relativ schnell hin, wenn man das möchte, weil es einfach so viele gute Sachen gibt, wenn man aber angefangen hat zu shoppen. Aber ja, ihr könnt natürlich auch erstmal weniger ausgeben und bekommt so oder so immer 5% Rabatt mit dem Code NBA. Einfach groß NBA geschrieben. Unser aller Lieblingsbasketball-Liga. Den Code und auch den Link zu Koro, den packe ich euch wie in die Beschreibung dieses Podcasts. Ja, ich habe mir die Liga angeschaut und habe mich gefragt, ist die Liga jetzt noch ausgeglichener als letzte Saison schon? Letztes Jahr war vielleicht auch die ausgeglichenste Saison aller Zeiten, konnte man glaube ich Argumente für finden. Gerade im Westen war es ja einfach nur crazy, wie wenig Siege, beziehungsweise Niederlagen Platz 3, 4 von 10, 11, 12 getrennt hat. Es war spannend, bis in die letzten Saisontage, wer dann noch in die Postseason kommt, ins Play-In, wer gegen wen spielen wird, bis er die ganzen Platzierungen feststanden. Und ich kann mir vorstellen, dass es in der kommenden Saison nicht so viel anders aussieht. Also meine erste Frage ist, bei wie vielen Teams kann man Conference Finals nicht ausschließen? Ich habe es erst überlegt Finals, aber Conference Finals ist halt auch nochmal eine niedrigere Hürde, aber man muss halt trotzdem zwei Playoff-Runden gewinnen. Da gibt es ja auch die Statistik, dass in den letzten, was waren es, sieben Jahren oder so, so ungefähr die halbe Liga mal in den Conference Finals war. Und ich habe es jetzt für mich so unterteilt, Teams, bei denen ich mir die Conference nicht sehr gut vorstellen kann, also wo das sehr gut möglich ist, dann welche, wo es wirklich nicht ausgeschlossen ist, was ja meine Frage war und dann auch, bei wie vielen ist die Postseason also mindestens das Play-In nicht ausgeschlossen oder da ist wahrscheinlich andersrum einfacher, bei wie vielen ist es ausgeschlossen, da ist die Liste zumindest bei mir. Relativ kurz, wie siehst du das gerade, Ole? Findest du die Liga auch
1: so extrem ausgeglichen? Ich finde, man, man kann das so ein bisschen in, in zwei Richtungen beantworten, also weil ich bin auch der Meinung, letzte Saison war, also auf jeden Fall die Regular Season extrem ausgeglichen, gerade auch im Westen. Und dann in den Playoffs war schon ein Team wesentlich besser als die anderen. Und das hat man halt in der Regular Season vielleicht nicht ganz so gesehen, weil sie zum Ende hin auch ein bisschen, hey, den letzten Monat haben die Nuggets ja auch ein bisschen, wenn man ehrlich ist, drauf gekackt. ne Also mhm. Jokic war das egal, ob er jetzt im MVP-Rennen irgendwie noch mit mit drin ist. Der hatte, glaube ich, eh dann ein bisschen bisschen Bockpause zu machen. Und äh, die Nuggets hatten ja den first Seed auch schon mehr oder weniger sicher. Und deswegen haben sie hinten raus abreißen lassen. Ich glaube, sonst hätte man da vielleicht schon, auch wenn man frühzeitig ein bisschen mehr auf die Defense der Nuggets jetzt vertraut hätte, hätte man vielleicht sagen können, okay, ein Team hat sich schon ein bisschen abgehoben vom Rest. Aber jetzt mal abgesehen davon, würde ich schon auch sagen, dass gerade der Westen, auch gerade, wenn man jetzt so auf die Regular Season guckt und dann, wer kann vielleicht in die Conference Finals kommen, schon sehr, sehr tief besetzt. ist. Also da, da gibt es schon verdammt viele Teams, für die man einen Case machen kann, wo es auch in die andere Richtung gehen kann. Also ein, ein Beispiel ist für mich Dallas, wo wir jetzt über die letzten zwei Jahre ja einfach nur gesehen haben, einmal Conference Finals, einmal nicht mal Play-In. Also viel extremer kann es ja gar nicht äh, auseinandergehen. Und äh, da gibt es halt solche Teams. Ich finde im ist der ist der Kreis ein kleines bisschen kleiner, ja aber insgesamt so auf deine ursprüngliche Frage nach, bei wie vielen Teams ist es zumindest nicht auszuschließen, dass sie in den conference kommen, das ist bei mir fast die Hälfte der Liga, so insgesamt von Teams. Bin ich mal gespannt, äh, ob du die Teams da auch äh, so mitgehst. Für mich gibt es in beiden Conferences drei Teams, bei denen ich es für relativ wahrscheinlich halte und dann halt noch so ein paar Wildcards.
0: Ja, also ich habe es halt nicht in relativ wahrscheinlich und Wildcard unterteilt, sondern in ja, gut möglich und nicht ausgeschlossen. Das ist ein bisschen näher beieinander, glaube ich, habe ich auch mehr Teams. Also, ich habe 18 Teams ja, elf krass, im Westen, und noch mehr. Sieben im Osten. Also, auch hier schon die Diskrepanz, ja. Elf im Westen. Kann ich mir vorstellen,
1: dass die zwei Player von unten gewinnen.
0: Oder ich würde zumindest nicht ausschließen, stand jetzt. Und im Osten sieben.
1: Dann hast du diese, die, die Pelicans und Wolves dieser Welt auch noch mit drauf gesetzt und die und die Thunders. Weil bei denen, da, da konnte ich mich nicht dazu durchringen. Mm, ja. Ja, fair. Und habe aber auch überlegt, also weil das Teams sind, wo ich mir schon auch ein Szenario vorstellen kann, wo das echt gute Teams werden. Aber gerade ja. bei OKC dachte ich mir, okay, wenn, die, wenn du halt eigentlich bisher gar keine playoff postseason season erfahrung mehr oder weniger vorweisen kannst, dann ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass du dann beim ersten Run sofort Richtung Conference Finals gehst. Aber wenn man wenn man sagt, nicht auszuschließen, das ist, also kann man natürlich auch ein bisschen, bisschen anders noch auslegen.
0: Genau, genau, ist ein bisschen Definitionssache, so was schließe ich aus und es gibt halt immer die 0,1% Wahrscheinlichkeit natürlich beim Basketball, weil einfach viel passieren kann. Eine Playoff-Runde kann man schnell mal irgendwie gewinnen und dann in der nächsten ist der Star verletzt oder was weiß ich. Haben wir alles schon gesehen. Also wie gesagt, es war halt einfach auch in, in den letzten Jahren war die Hälfte der Liga ungefähr mal in den Conference-Finals irgendwie zwei Runden kann man relativ schnell mal gewinnen. Und das würde ich halt auch bei den Thunder nicht ausschließen, bei den Pelicans nicht ausschließen, wenn Zion einmal irgendwann mal fit ist, vielleicht in dieser mhm. Saison und die anderen jungen Spieler einen kleinen Schritt machen, McCallum noch nicht in ein Loch fällt. Klar, Trades lassen wir jetzt hier mal außen vor, äh, außer Portland. Also ich glaube einfach nicht, dass Lillard nochmal für die spielen wird. Das würde mich schockieren. Und egal, ob er dann schon getradet ist oder nicht, ich glaube, die werden einfach sagen nächste Saison. Äh, aber bei allen anderen, da ja, habe ich, hab ich jetzt mal noch keine Trades mit einkalkuliert. Also im Osten sind es bei mir wie gesagt nur fünf Teams. Wie viel sind es da bei dir, die, bei denen ich es für gut möglich halte?
1: Ich habe drei als gut möglich
0: und drei als möglich. Okay. Ja, ich glaube, die gut möglichen, die sich da überschneiden, das sind wahrscheinlich die Certix Bugs und Heat.
1: Ja, wobei ist ja bei den Heat kann man auch nicht wirklich sagen, wir, wir kalkulieren nicht mit einem Trade, weil Stand jetzt ich, hätte ich bei dem Kader schon ein paar mehr Fragezeichen. Die haben ja eigentlich quasi nichts hinzugewonnen und halt ein paar Rotationsspieler schon verloren. Aber man geht halt einfach davon aus, dass sich da noch was tun wird. Und wir wissen bei den Heat ja. sowieso, da kann auch irgendjemand aus dem Publikum auflaufen, den sie nicht gedraftet <lacht> haben. Der wird im Zweifel in den Conference Finals 12-3 von daher. Exakt. Die Black Magic Heat müssen auf jeden Fall unter gut möglich gelten. Genau,
0: genau. also da sehen wir uns ein nicht. Die Celtics sind ein anderes Team, aber wahrscheinlich immer noch ziemlich gut. Über die werden wir übrigens dann im zweiten Teil nächste Woche bei dir im Pod sprechen. Und die Bucks, ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass es irgendwie ein Outlier war, was da passiert ist in der ersten Runde. Dass auch der Coach da nicht ganz unschuldig dran war, der ist jetzt weg. Und solange Janis nicht wieder verletzt ist, haben die immer sehr gute Chancen auf die Conference Finals, würde ich behaupten. Dann hast du noch drei Teams. Bei mir sind es jetzt zwei. Ich habe da noch die Cavs und die
1: Knicks. Die habe ich da auch stehen und halt noch die Sixers hinzu. Also auch da warten wir jetzt ein bisschen darauf, was jetzt die, die Resolution ist in Sachen, in Sachen James Harden, aber wenn ich so gucke, okay, wer sind die, wer sind die besten Spieler in der Conference, wer, wer hat schon auch immer noch einen Supporting-Cast um ihn herum, der ja durchaus nicht schlecht ist, dann äh, würde ich sagen, da ist, es, ist zumindest auch noch eine Chance vorhanden, auch wenn wenn man bei den Sixers sagen muss, bisher haben sie immer einen Weg gefunden, nicht die Conference Finals zu erreichen.
0: Exakt, und deswegen habe ich sie bei nicht ausgeschlossen, also im, im nächsten Tier. Ja, ich weiß, ich finde die Sixers und vor allem in Person von Joel Embiid, da würde ich es jetzt ganz gerne erstmal sehen, Sehen, dass ja, er mal in die Conference ja. Finals kommt. ist er Stand jetzt auch der einzige MVP-Gewinner, der es noch nie in die Conference Finals geschafft hat. Und da ist er nicht ganz unschuldig dran. Klar, er war immer wieder angeschlagen, immer wieder verletzt. Äh, jedes Jahr war irgendwas. Aber muss halt auch sagen, dass wenn er mal nicht verletzt war, dass er dann auch nicht unbedingt fabelhaft aufgezockt hat. Und gerade auch im Game 7 jetzt äh, in der abgelaufenen Postseason gegen die Celtics, das, das war auch mal wieder nichts. Also es hat schon auch spielerische Gründe. Leider, dass ja. er ein Beat in der Postseason ist ja noch nicht so erfolgreich war. Deswegen habe ich Philly und dann noch die Hawks, die sie auch schon mal geschafft ah, haben, ja. gegen Philly tatsächlich. Ich finde, die sind jetzt kein schlechteres Team als damals, haben einen besseren Coach. John Collins ist endlich weg. Nicht, dass der jetzt irgendwie Schuld dran hatte, dass es so schlecht lief in der Postseason. Frag mal Trey, ja? Aber ja, ja, genau. <lacht> ich glaube, dass die Hawks zumindest in der Theorie zwei Playoff-Runden gewinnen können. Deswegen habe ich zusammen mit den Sixers noch bei nicht ausgeschlossen drin.
1: Ja, ich glaube, die Hawks machen halt auch noch was. Ne? Also, ich, ich kann mhm. mir stand jetzt nicht vorstellen, dass sie mit dem mit dem Kader, den sie jetzt gerade haben, dann wirklich in die Saison gehen. Man hört ja immer mal wieder auch, dass das irgendwie, dass sie eigentlich die mal unbedingt haben wollen. Das wäre, denke ich, auch jetzt sportlich gar nicht mal so schlecht und dann vielleicht die also Okongo mehr zum Center machen, Capella dafür abgeben Also Ich glaube, da kann sich halt schon noch ein bisschen was tun. Deswegen, ja, es ist kein grundsätzlich ungefährliches Team, aber äh, sie haben nach den Jahren, die sie jetzt hatten bei mir auch so ein bisschen den, den Status mittlerweile erreicht, wo ich halt mal was sehen will. Weil ich habe sie über die letzten beiden Jahre jeweils, bevor es losging, deutlich positiver gesehen, als es dann als es dann yeah, in der Regular so. Season wirklich aussah. Also waren beide Male echt krasse Enttäuschung. Da will ich jetzt erstmal sehen, was, ob sie sich davon erholen. Aber ich stimme dir natürlich zu. Also sie haben sie haben ein Upgrade auf der Coach-Position bekommen und das ist äh, auf jeden Fall auch nicht unwichtig. Ja,
0: auch wieder ein bisschen mehr Shooting
1: im Roster jetzt in dieser Saison. Ja, mal
0: gucken, ob die noch einen Trade machen. Ja, Cavs, Knicks, äh, da sind wir uns anscheinend auch einig. Also die Cavs haben sich auch wirklich verbessert jetzt in, in der Offseason season Strews, Niang, äh, bringt endlich Shooting da vom Flügel mit rein. Die jungen Spieler, und die sind ja allesamt noch ziemlich jung, alle noch pre-prime, könnten einen Schritt nach vorne machen. Und ja, die Knicks, die waren auch schon in der zweiten Runde jetzt, finde ich jetzt auch besser mit die Vincenzo, Auch da äh, könnte Brunson vielleicht sogar noch mal einen Schritt nach vorne machen und ja, deswegen denke ich, ist, ist es da minimum nicht ausgeschlossen oder sogar gut möglich, je nach Matchup halt.
1: Ja, ich glaube auch bei den, bei den Knicks ist halt auch, also jetzt vielleicht mal abgesehen von Randall, wobei der auch noch nicht uralt ist oder so, aber hm. ähm, der Großteil des Kaders ist halt da auch noch ziemlich jung und hat glaube ich Potenzial und also Barrett ist für mich zwar ein bisschen schwieriger Spieler, weil er halt auch schon das bisher immer noch nicht geschafft hat, jetzt mal ein, ein konstanter Scorer irgendwie zu werden, der, ja. dessen Effizienz in irgendeiner Form auch nur akzeptabel ist, aber ja. wie er in den Playoffs dann teilweise aussah, das hat mir schon ganz gut gefallen und das hat mir auch Hoffnung gemacht und der ist ja immer noch sehr jung, hat immer noch gute Anlagen, also ich kann mir schon vorstellen, dass da auch von, von innen noch ein bisschen was geht, auch, auch Grimes mag ich eigentlich sehr gerne mhm. und äh, ich denke, also die nächsten sind ja auch noch ein Team, was einigermaßen Flexibilität hat, wenn die nochmal was, was verändern wollen, ich finde ja. die, ähm, die Verpflichtung von Di Vincenzo passt auf jeden Fall auch ganz gut, also insofern denke ich auch, die, die sind eigentlich immer noch ähm, im Aufstieg begriffen. Und ich glaube auch, dass dieser, dieser Playoff-Run, den sie da jetzt am, am Ende hatten und die Saison insgesamt auch nicht so ein, nicht so ein Flug war, wie das vor, vor zwei Jahren, wo sie dann ja auch in den, in den Playoffs sehr ja rasiert wurden von unserem guten Freund Trajan.
0: Ja, ich glaube, dass es einfach ein bisschen nachhaltiger ist, wenn der Erfolg eher auf Jalen Brunson als auf einem alten Derrick Rose und Randall basiert. Randall hat ja jetzt auch irgendwelche Negativ-Rekorde ab einer gewissen Sample-Size an Playoff-Spielen aufgestellt. Niemand ist so ineffizient im Prinzip wie er. Ich weiß nicht, ob es nochmal viel besser wird. Er war jetzt halt auch angeschlagen. Aber es liegt halt auch aus meiner Sicht einfach an seinem Skillset und Mindset. Einfach eine, sch eine schlechte Mischung, die er da mitbringt in den Playoffs. Barrett finde ich einfach immer noch unfassbar inkonstant und in der Folge halt auch ineffizient. Und immer wieder Flashes dann als guter Finisher. Und dann fallen halt mal die Dreier und dann im nächsten Spiel war das wieder eins von zehn oder so. Aber ich könnte mir doch halt vorstellen, dass seine Rolle vielleicht ein bisschen kleiner wird jetzt mit dem divincenzo sein. Ich bin da sehr gespannt auf die Flügelrotation. Aber unterm Strich sind sie halt auch wieder mindestens so gut besetzt wie letzte Saison. Und da waren sie halt ja, wie gesagt, schon ziemlich gut. Ja, gut, dann haben wir wohl bei denselben Teams, oder hast du bei nicht ausgeschlossen jetzt noch irgendein Team drin?
1: Äh, nee, im Osten waren das, waren das meine. Dann haben wir dieselben sieben, ja. Ich hatte die Hawks nicht, aber ich, ich, äh, ah. ich stimme dir zu, es ist nicht auszuschließen. Okay, okay, sehr schön.
0: Gut, dann haben wir beide die Nets, Raptors, Bulls, Magic, Pacers, Pistons, Hornets und Wizards raus bei den Conference Finals. Ja. Und im Westen hatten wir beide elf Teams. Nee, du hattest ja die, du hast es ausgeschlossen bei den Thunder Pelicans und Wolves, korrekt?
1: Ja genau, die hatte ich nicht auf meiner Liste, bei mir sind's, äh, sind es sieben Teams, bin da glaube ich ein bisschen... Dann hast du noch ein anderes Team nicht drin. Ich war ein bisschen strenger als du insgesamt, glaube ich. Ja, 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 das ist aber dann ist ja auch... Also einen, einen mehr oder weniger offensichtlichen habe ich aber glaube ich weggelassen, einfach aus dem Grund, also natürlich gibt es auch eine 0,1%ige Chance, aber ich glaube halt einfach nicht mehr dran, das sind die Clippers, So die, die haben natürlich... Äh äh, ja ey, ich habe auch darüber nachgedacht, ja. Die haben natürlich die Qualität. ne? Also da, da brauchen wir nicht drüber, drüber streiten. Sie haben es über die letzten Jahre auch mal geschafft. Aber ich, ich glaube mittlerweile einfach nicht mehr dran, dass es das nochmal passieren wird, wenn ich es schade finde. Also weil ich einfach auch äh, das sehr gerne nochmal sehen würde, dass wir eine ganze eine ganze post Postseason oder wenigstens eine ganze Serie von Kawhi Leonard sehen. Aber hm. da bin ich mittlerweile schon etwas skeptischer, dass wir das nochmal sehen. Deswegen habe ich sie nicht auf der Liste. Aber also wenn man es etwas breiter auslegt mit nicht auszuschließen, dann, dann äh, müssen sie da eigentlich natürlich auch da draufstehen.
0: Ja, ich habe die sogar bei gut möglich drin. <lacht> also da gehen wir wirklich ein bisschen
1: auseinander. Obwohl ich eigentlich dir nicht widersprechen
0: möchte. Ich bin nur vielleicht nicht ganz so hart. Ich, ich habe keinen Bock mehr, die Clippers bei den Contendern dabei zu haben. Und ich hatte die letztes Jahr noch bei meinen top 4 Contendern. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Also ich glaube nicht, dass George und Kawhi beide vier Playoff-Serien durchhalten. Deswegen glaube ich halt auch nicht mehr, dass sie ein Championship gewinnen werden. Deswegen sind sie für mich kein echter Contender mehr. Aber zwei Playoff-Runden, das kann ich mir halt noch vorstellen. Und das reicht ja, um in die Conference Finals zu kommen. Deswegen habe ich sie da noch mit drin, zusammen mit den Nuggets, Suns. Lakers, Warriors und auch den Grizzlies. Und dann bei nicht ausgeschlossen habe ich halt die drei Teams, die du halt auch draußen hast mit den Pelts, Thunder und Wolves und dann die Mavs und auch die Kings.
1: Ja, die Mavs und Kings standen bei, bei mir auch noch mit drauf.
0: Gut, dann haben wir es ähm, haben es auch beide bei den letzten vier Teams ausgeschlossen, den Rockets, Spurs, Jazz und
1: Blazers. Korrekt.
0: Gut, dann kommen wir direkt zur Anschlussfrage. Äh, bei wem würdest du die Postseason komplett ausschließen oder bei wie vielen Teams insgesamt?
1: Äh, ich habe ich hab sechs <lacht> da stehen, was äh, ein relativ großer Teil, äh, äh, relativ kleiner Teil der Liga ist, aber so ein bisschen kompliziert. Und selbst da bin ich mir nicht ganz so, also nicht so hundertprozentig sicher, einfach weil mhm. auch das nicht unbedingt alles so klassische Tanking-Teams sind. Also, ich habe ja. zum Beispiel die Rockets da stehen, ja. aber die ja. haben ja diverse Win-Now-Moves eigentlich getätigt. Ich bin immer noch nicht überzeugt davon, ja. dass sie deswegen dann jetzt von, was hatten sie, 20 Siege auf äh, 44 Siege gehen <lacht> oder, oder auch nur auf 38, dass das, das ja. was äh, für Platz 10 wahrscheinlich reichen würde, aber äh, ich weiß nicht, wenn, wenn, äh, wenn Vleet eine 30 Punkte pro Spielsaison hinlegt, dann ist das natürlich, das ist natürlich noch was anderes. Aber nee, die stehen bei mir auf der Liste. Die Blazers stehen auf der Liste. Also ich glaube, ja. bei, bei Portland bin ich mir sowieso wahrscheinlich am sichersten, weil selbst wenn die noch einen, selbst wenn die für Dame irgendwie ein, zwei Veteranen sogar zurückbekommen sollten, was ich nicht für sinnvoll halten würde, dann wäre es ja trotzdem so, dass drei junge Guards letztendlich das Zepter in der Hand haben und da gewinnst du normalerweise halt nicht so viele Spiele. Hm. Ähm, die Wizards habe ich da stehen. Ja. Ich habe die Hornets da stehen und die Pistons und halt Houston und auch San Antonio. Einfach, weil ich nicht glaube, dass, dass wir 82 Spiele von OMB sehen, wo er irgendwie direkt äh, vorne, vorne effiziente 20 Punkte macht und hinten der beste Verteidiger der Liga ist. Ich weiß zwar, dass manche Leute davon ausgehen, aber das, äh, das ist mir, glaube ich, noch ein bisschen zu viel auf einmal. Ich glaube, die, die gehen es eher ruhig an. Ja, also du hast wieder Härte mit dem
0: Ausschließen. Ich habe nur drei Teams, wo ich es komplett Krass. ausschließe. Ja. ja, also ey, ich habe es quasi letzte Offseason bei den Thunder ausgeschlossen. <lacht> und Ah ja.
1: Ich hab die habe ich ein bisschen positiver gesehen letztes Jahr.
0: Ja, okay. Also konntest du dir denken, dass sie ins Play kommen?
1: Ich glaube, ich habe in der Preview zu denen geschrieben, dass äh, Shay jetzt auf jeden Fall mal den Schritt macht. Mhm. Ich glaube, nicht All-NBA-First-Team habe ich geschrieben, aber zumindest All Star habe ich, glaube ich, reingeschrieben und dass sie, dass sie irgendwie in der Verlosung sein können, wenn ich es richtig im Kopf mhm. habe. Ich war bei ein paar jungen Teams auch ein bisschen zu optimistisch, also zum Beispiel bei den Pistons, aber ähm, okay, okay sie, ich hatte zumindest eine Hoffnung, dass das, dass das ganz gut sein könnte. Ja, oder die Jazz, ich meine.
0: Die waren auch lange Zeit auf Kurs. Die haben im Endeffekt ja. drei Siege weniger als die Pelicans gehabt. Also 40 Siege hat man letzte Saison gebraucht. Wenn die Liga jetzt noch ausgeglichener ist, dann reichen vielleicht die 38, die du gerade genannt hast. Die Mavs hatten 38, die Jazz 37. Die Pacers waren auf 11 im Osten. Äh, gleich auf mit den Wizards mit jeweils 35. Also im hohen 30er-Bereich könnte reichen. Und das würde ich halt bei Teams mit guten Coaches, und wo ich halt auch davon ausgehe, dass die jetzt gar nicht mehr tanken wollen, da würde ich es halt nicht ausschließen, dass es irgendwie reicht. Und deswegen habe ich die Spurs hier nicht drin drin mit äh, Pop offensichtlich. Ich habe äh, die Pistons hier nicht drin, jetzt mit Monty Williams und ich habe auch die Hornets nicht hier drin, weil äh, da ist es nicht nur Coaching, aber ja, Clifford ist auch einfach kein Tanking-Coach, haben wir ja letztes auch gesehen. Auf einmal hatten die Hornets ab dem all break eine sehr gute Defense zum Beispiel. <lacht> Total sinnlos, aber war halt so. Uh, und Lamello hat halt einen Großteil der letzten Saison verpasst, gut, da wird die Defense ist wahrscheinlich eher schlechter, aber dafür wird die Offense dann besser und Miles Bridges ist zurück, man kann davon halten, was man will, aber er ist ein guter Spieler, also ich würde es halt nicht ausschließen, dass die wieder ins Playing kommen, wie die beiden vorigen Saisons, mich gar nicht alles täuscht, wo halt Lamello und Bridges am Start waren. Also bei den dreien, da habe ich mich schwer getan, es auszuschließen. Es ist halt wie hier wiederum die Definitionssache. Wir haben ja schon festgestellt, du warst da ein bisschen härter als ich. Und ja, deswegen sind es bei mir nur die Rockets, Blazers und Wizards, wo ich es ausschließen würde. Und auch bei den Rockets habe ich gedacht, okay, die haben jetzt Van Vliet geholt. Auch Dylan Brooks ist ja ein Plusspieler. spieler mhm. Anfangen <lacht> mal halten, was man will, vor allem von seinem Vertrag, was aus meiner Sicht das Schlechteste ist. Dieser Free Agency einfach maßlos überbezahlt und ich weiß nicht wieso. Aber auch Udoka, das wird auf jeden Fall besser als letzte Saison. Aber ich denke halt eher so maximal 10 Siege mehr als 18. <lacht> Weil die ja. haben halt auch so viele junge Spieler. Ich weiß nicht genau, wie die Rotation da aussehen wird. Und ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass die Offense jetzt so schrecklich gut wird, wenn Jalen Green und auch wahrscheinlich auch Kevin Porter und dann die Rookies eine relativ große Rolle haben werden. Unweigerlich. Auch Dylan Brooks. Das kann Van Vliet wahrscheinlich nicht alleine alles ausgleichen. Deswegen habe ich sie letztendlich dann doch auch hier reingeschoben.
1: Ja, ich glaube auch, dass das schon, dass das schon eine äh, ganz gute Wette ist, dass die, dass die da draußen bleiben. Aber also ich kann mir auch vorstellen, dass das halt oder wenn, also auch um darauf zu hoffen, dass, dass Emi Yudoka nicht vollkommen verrückt wird, ist es glaube ich, könnte es ganz gut sein, dass das das letzte Jahr sein wird, wo sie halt dann außerhalb dieser Verlosung sein werden. Weil eigentlich denke ich schon, dass die auch ein paar, paar interessante Talente im Kader haben. Da hat halt bisher komplett die Struktur gefehlt. In diesem Jahr geht es glaube ich darum, halt diese, diese Struktur so ein bisschen zu etablieren, ein bisschen, bisschen einfach zu lernen, wie man sich verhält auch in der, in der NBA, wie man, ähm, wie man professionell ist. Ich glaube, dafür haben sie jetzt ein ganz gutes Gerüst geschaffen und äh, das wird nicht von, von heute auf morgen dafür sorgen, dass sie dann halt irgendwie so, sofort alles umsetzen können, aber vielleicht einen größeren Teil. Und ich könnte mir vorstellen, nächstes Jahr sprechen wir dann hier vielleicht über, über ein Play-in-Team. Ja, dann haben wir es jetzt schon mehr als nur angerissen. Die nächste Frage, wer tankt eigentlich noch?
0: Also welche Teams haben wir schon jetzt wahrscheinlich die drei besten lottery orts
1: Also ich glaube, die Wizards <kühm> muss man da ja nennen. Ja. Also äh, Ihr Pick ist zudem auch äh, 1 bis 12 geschützt. Also, sonst geht er nach <lacht> New York. <lacht> ich gehe mal davon aus, dass sie den Pick behalten werden. Die Gefahr ist niedrig, würde ich behaupten. Ja, ja absolut. Und also das ist zwar jetzt, glaube ich, immer noch ein bisschen anders, als wenn man den Kader mit, mit zum Beispiel den der Hinkey Sixers vergleicht, weil sie haben ja schon einige fähige Spieler, sogar auch ein paar fähige Veteranen, also Leute wie, wie Tyus Jones, wie Kyle Kuzma, die werden jetzt nicht dafür sorgen, dass die irgendwie um die Playoffs mitspielen. Und gerade bei Kuzma, der hat ja eigentlich auch jetzt nicht den nicht einen üblen Vertrag unterschrieben, der hat ja, also täusche ich mich oder hat er für die gleiche Nummer wie Dylan Brooks unterschrieben? Ein bisschen mehr. Ich glaube beide für 90, oder? Ich dachte bei Kuzma wären es
0: über 100 gewesen, aber das war vielleicht... Vielleicht. Moment, das können wir ja Nee, es, es, sind, es sind unter 100, Ja, du hast recht tatsächlich. Ich habe es gerade vor mir. Ich
1: glaube, er hat irgendwie noch einen Trade-Bonus und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ja. ist hoch, dass er diesen Bonus vielleicht bekommen könnte.
0: Aber ja, vier Jahre 90, <lacht> war ja, er unterschrieben. waren es mit Boni 104 oder sowas vielleicht? Keine mhm. Ahnung. Ja. Nee, er verdient 26, 24, 21,5, 19,5. Ja, hast schon recht. Aber ich finde halt, Kuzma wird wahrscheinlich tradebar bleiben als großer Flügel, der ja auch schon gezeigt hat in einem Championship-Team dass er bei Winning Basketball was beitragen kann, dann halt eine kleinere Rolle, bei also den Wizards haben wird, das ist klar, aber er kann ein bisschen werfen, er ist ein langer Verteidiger, kann ein bisschen passen, rebounden, aber mit ihm als besten Spieler im Team, da <lacht> wirst du nicht viele Siege holen. Ja. Äh, auch wird ja Jordan Poole eine sehr große Rolle da sicherlich einnehmen, offensiv, weil wer soll es sonst machen und dann ja, kannst du vielleicht seinen Tradewert auch wieder ein bisschen pushen.
1: 28 Punkte pro Spiel bei unter 50% True Shooting, here we go. <lacht> Nein, so schlimm wird es nicht werden. Nicht ganz, ja, aber vielleicht.
0: 25 Punkte pro Spiel oder sowas. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, und dann, ja, Tyles Jones in einem guten Team. Sehr guter Verwalter. War einer der besten backup -Point Guards. Aber wenn er jetzt dein Starter ist, der, der wird dein, dein Offense nicht auf ein anderes Level heben. Defensiv äh, ist er auch eher anfällig. Und dann, ja, Landry Shamet, der da noch äh, im Chris Paul Trade mit rüberkam. Delon Wright, Danny Afdia, Corey Kispert. Alles solide Spieler, die so der fünf beste Starter vielleicht sein können oder so einer der ersten Spieler von der Bank in einem guten. Team, aber in dem Team, ja, werden die es auf jeden Fall nicht rausreißen. Und ich glaube, man hat auch einfach gesehen, dass, dass der Wille da ist jetzt für den Rebuild, für den Umbruch. Das ist jetzt halt so, was übrig blieb nach den Trades von Paul und Beal. Und das, dieses Team wurde einfach nicht gebaut, um Siege zu holen. Und das stand jetzt das Einzige der gesamten Liga, glaube ich, wo das der Fall ist. Also bei den Blazers ist es dann wahrscheinlich auch so. Deswegen habe ich die auch hier drin. Aber die Wizards sind, stand jetzt, das einzige Team, wo ich mir sicher bin, dass die nicht unbedingt gewinnen wollen. Und das ist halt Immer ein ganz großer Faktor. Das, das ist jetzt halt auch ein Faktor gewesen, wieso ich es nicht ausschließen würde bei den äh, Spurs und Jazz dieser Welt. Die haben gute Coaches und wenn du dann halt nicht tankst und bei jedem kleinen wwchen Spieler raushältst und so, dann gewinnst du halt automatisch fast fünf oder zehn Siege mehr, als so ein Team wie die Wizards jetzt halt sind. Die wollen auch einen hohen Pick, also bei denen bin ich mir sehr sicher, dass die einen der drei besten lottery Odds haben werden am Ende und dann, ja, bleiben halt nur noch die Blazers und halt die Rockets, aus genannten Gründen.
1: Ja, ich, ich habe noch äh, irgendwie, also bei mir waren das dann fünf Teams, ich habe noch halt Detroit und, und die Hornets mit reingenommen, also... Ey, Fragezeichen dahinter geschrieben, ja. Ich ja, <lacht> habe gerade schon gehört, dass du die Hornets ein bisschen positiver siehst, also ich, ich sehe auch den Case dafür und gleichzeitig ist es irgendwie, Hayward ist jetzt ein Expiring-Deal, spielt sowieso nicht so wahnsinnig oft, mal gucken, ob sie den behalten. Ja. Äh, bei PJ Washington gibt es, glaube ich, ja immer noch keinen, nee. keinen Stand, oder? Der ist ja immer noch restricted ja. und also klar, sie haben ein paar talentierte Spieler, sind aber auch sehr jung, sind unbewiesen, so der beste Spieler, Lamello, der, wenn er letzte Saison gespielt hat, mir eigentlich nicht gefallen hat, also das äh, hm. weiß ich, ich, ich bin halt auf ihn so ein bisschen gespannt in dieser Saison, weil für mich war das, was er letzte Saison gemacht hat, schon sehr viel hm. Wahrscheinlich werden wir heute nicht gewinnen, dann ballere ich jetzt einfach mal ein bisschen drauf los. Mhm. Also es war also gerade wie viele Dreier genommen hat, wie wenig er dann irgendwie auch den, den Weg mal zum Korb gesucht hat, wie wenig es darum gegen irgendwie andere zu involvieren. Ich bin da halt gespannt, ob das einfach eine Funktion war von, okay, ich war zum Saisonstart nicht da und die Saison ist jetzt schon im Arsch, jetzt wo ich wieder mhm. da bin, weil wir einfach ja. schon abgeschenkt haben. Oder ob das, ja, weiß ich nicht, so die, die neue Norm für ihn wird. Ich hoffe mal nicht, weil eigentlich, ich finde so die, die passende Version von Lamello ist ein total unterhaltsamer und auch guter Spieler. Ja. Aber da bin ich einfach mal gespannt, was passiert und deswegen würde ich die, die Hornets jetzt erstmal nicht so positiv oder ja eher negativ sehen aber der Punkt bekliffert, den du sagst, der ist schon relevant also die werden auf jeden Fall nicht in die Saison gehen mit der Ambition zu verlieren sondern eher mit der Ambition wir wollen Schritt nach vorne machen ob sie das schaffen das ist halt die Frage
0: ja das ist halt der Unterschied zu den Wizards deswegen ja. habe ich die mit einem die haben die Downside ich habe halt vorhin den Case für die Upside gemacht dass es halt nicht ausgeschlossen ist dass sie ins Play-in kommen und bei den Pistons ist es im Prinzip dasselbe also ja. ich mag beide Roster überhaupt nicht für Winningberg Basketball, aber es gibt halt auch in diesem Roster Lineups, mit denen man die Gegner mal ausscoren kann, zumindest oft genug, dass man halt äh, vielleicht noch ein paar Spiele mehr verliert, als man gewinnt ähm, und ja, wenn es gut läuft, reicht es dann vielleicht fürs Play-In und wenn es schlecht läuft, klar, dann kannst du auch hier in der Flop 3 irgendwie landen, weil die Rockets doch ein bisschen besser sind und dann halt nur die Wizards und Blazers da drin sind und irgendein Team muss halt das drittschlechteste der Liga sein. Ja. Okay, dann kommen wir zu einer anderen Frage und zwar, was hältst du vom Konzept vier Max Contracts und dann nur noch Platz für Minimumverträge, wie es jetzt die Phoenix Suns hier machen.
1: Das ja, ist ein sehr eleganter Weg, CBL. um
0: über dein Team zu sprechen. Ja, du willst ja auch über die Celtics sprechen im nächsten Podcast. Ne? Das ja. ist ja nur fair. <lacht> nee, es interessiert mich wirklich, weil da haben wir haben wir jetzt viel drüber lesen können schon und der Beal Trade, da habe ich halt gelesen, was machen die Suns da? Die müssen noch Chris Paul traden gegen mehrere kleinere Contracts, Sie müssen Rollenspielereien holen, mehrere Spieler, die spielbar sind in. Playoff-Rotation und jetzt haben sie hier Bradley Beal mit seinem 250 Millionen-Deal drin, viel zu teuer und hat immer noch die No-Trade-Clause und äh, es gibt nur einen Ball. Ja. Ja, <lacht> und, gut. Äh, wer verteidigt denn jetzt hier? Vor allem die Guards natürlich und die Suns also ich habe mir das eingeguckt und habe gedacht, hmm, Bradley Beal ist auf jeden Fall besser als Chris Paul und Landry Shermett. kann man mir erzählen, was man will. Und jetzt müssen die Suns halt eine gute Offseason hin, eine gute Free Agency, um das Roster halt abzurunden. Und jetzt ist halt die Frage, wie sieht man das, was sie da gemacht haben? Und äh, es wurde ja jetzt auch noch extremer, indem sie halt mit Campaign einen der wenigen Nicht-Minimum-Verträge, die sie halt noch hatten im Roster, noch weggetradet haben äh, zu den Spurs, äh, das noch bezahlen mussten im Prinzip, dafür dann Platz hatten, wohl wohl zu sein. Ja, und mich interessiert einfach, wie wie andere Leute das sehen, deren Meinung ich respektiere. Deswegen, Ole, Feuerfrei.
1: Also erstmal würde ich sagen, die die grundsätzliche Frage, was hältst du von dem Konzept vier Max-Contracts plus Minimum-Verträge, muss man eigentlich immer erstmal mit einer Gegenfrage beantworten und zwar, wer sind die Max-Contracts und wer sind die Minimum-Spieler? Weil das halt einfach wichtig ist. Ich finde, das ist etwas, also häufig geht das halt, wenn Leute sich dann sowas angucken, immer sehr in so eine, in so eine philosophische oder oder grundsätzliche Richtung. So, ja, du kannst nicht nur Superstars haben oder ja, du kannst nicht nur dein Team mit Resten auffüllen oder hey ja, hier so viele Stars, wie es geht, hol, hol die rein und den, den Rest regelt man dann schon. Und ich finde, das ja. ist halt bei solchen bei solchen Themen immer total wichtig, irgendwie die die Grauzonen und den Kontext so ein bisschen zu sehen. So, wenn es nach meinem persönlichen Geschmack geht, bin ich philosophisch betrachtet immer eher ein Fan von so zwei oder drei Stars plus halt einem Supporting-Cast, der nicht nur aus aus Resten besteht, in Anführungszeichen, der also halt ähm, über Jahre vielleicht auch dann, dann punktuell immer mal wieder ergänzt wird und auch nicht nur mit Spielern, die zu haben waren, weil sie ja aus irgendeinem Grund halt nicht mehr nicht mehr so gefragt sind und dass man dann halt zum Beispiel, also wie jetzt die, die Nuggets, dass man dann auch noch die Ressourcen hat, um jemanden wie KCP zu holen, weil man halt einfach identifiziert, dass es jemand, den wir für, für unsere Art von Team und für unsere Stars brauchen. Ich mag das eigentlich, wenn, wenn Teams so quasi mit so, einer, mit so einer Geduld zusammengebaut werden. Ich halte es aber gleichzeitig auch für vollkommen falsch, das halt schwarz-weiß zu sehen oder zu sagen, es muss hm. so sein, weil bei den Teams, die wir über die Jahrzehnte gesehen haben, die in der NBA Meister geworden sind, das ist, es gibt da nicht einen Weg, der immer funktioniert hat oder so. Es ist ja. halt immer, also es ist auf jeden Fall ziemlich wichtig, dass du, dass du halt ähm, viel Talent in der Spitze hast und was du dann damit, damit sonst noch machst, das ist, das ist dann halt so ein bisschen die die Frage. Aber da davon auszugehen, es gibt irgendwie nur einen einen Weg, das ist halt grundfalsch, meiner Meinung nach. Die Frage, das Wichtigste ist halt, von den Stars, die du hast, wie gut ergänzen sich die und was brauchst mhm. du dann noch? Und dann ist halt die Frage Wen, wen bekommst du dann noch? Und also jetzt ein bisschen konkreter auf die Suns bezogen. Eric Gordon ist jetzt für mich kein klassischer Minimumspieler und deswegen also deswegen meinte ich das auch, dass man ursprünglich halt auch immer dann direkt fragen muss, wer sind denn die Minimumspieler, Weil da nutzt Phoenix natürlich auch den, sag ich mal, Standortbonus, den sie da haben. Weil ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel diese, diese vier Stars, die sie da haben, wenn die in Milwaukee spielen würden oder in, in uh, Indiana oder was weiß ich, ich weiß nicht, ob er dann auch für den Preis hätte kommen wollen und er hätte auch woanders mehr verdienen können. Deswegen, das, das sind halt Kontextfragen, die irgendwie dazugehören. Und was mich, also was mein, meine Perspektive auf die Suns angeht, ich glaube nicht, dass dieses dass Phoenix jetzt irgendwie mit diesem Konzept zum Scheitern verurteilt ist. Ich habe auf jeden Fall Fragen, ähm, die beziehen sich in erster Linie auf die Gesundheit von Kevin Durant, auf den Motor von DeAndre Ayton und natürlich auch ein bisschen auf den vor allem defensiven Fit zwischen den Stars. Offensiv mache ich mir ehrlich gesagt nicht so viele Sorgen wie viele andere. Ich denke auch, dass viele andere nicht so wissen, wie Bradley Beal eigentlich so ist als Offensivspieler, weil sie das ein bisschen vergessen haben über die Jahre, wo er halt nur irrelevanten Basketball gespielt hat, aber <lacht> meiner Meinung nach hat er schon ein Skillset, was reinpasst, also auch zu den, zu den anderen Stars, die sie haben. Aber für mich ist das kurzum auf jeden Fall ein Team, das Meister werden kann. Und Darum geht es, ja. Also das ist ja okay. das Ziel, was sie erreichen wollten. Und also ein Grund, warum ich jetzt diesen Trade auch nicht super geil fand trotzdem, ist, dass die über die nächsten Jahre natürlich echt wenig Spielraum haben und das jetzt eigentlich auch funktionieren muss. Aber eigentlich waren sie an dem Punkt auch schon, als sie halt ihre jungen Spieler und ihre Draft Assets für Kevin Durant abgegeben haben. Also das ist ja jetzt eigentlich einfach nur ein, wir steigern den Modus, in dem wir eh schon waren, noch mal ein bisschen mehr.
0: Ja, es ist nur konsequent und klar auf einer emotionalen Ebene als Fan hätte ich mir auch gewünscht, dass äh, dieses Team mit den eigenen Picks äh, Booker, Aiden, Bridges, Cam Johnson oder auch Spieler, die halt, die man selbst entwickelt hat, Campaign, dass man die weiterentwickelt, gerne dann auch mit dem äh, Opa Chris Paul und dann holt man halt irgendwann die Championship und alle liegen sich weinend in den Armen. Aber ich habe halt schon, also spätestens vor einem Jahr für mich festgestellt und akzeptiert, dass dieses Team zu schlecht ist, in den allermeisten Fällen die Championship zu holen. Wie gesagt, es gibt immer Outlier, ich hätte es nicht ausgeschlossen, aber für mich waren die Suns halt kein echter Contender, wo ich es halt wirklich als realistisch angesehen habe. Die Nuggets waren das für mich auch nicht, Full Disclosure, haben die wahrscheinlich mitbekommen, die haben es trotzdem geschafft, das heißt, das hat jetzt nicht so viel zu heißen, was ich jetzt von den Phoenix Suns gehalten habe, aber ich konnte es auf jeden Fall nachvollziehen, dass, vor allem wenn Kevin Rand sich hinstellt und sagt, ich will nach Phoenix, dann ja, war es halt einfach nur nachvollziehbar, dass man sagt, ja okay, ihr bekommt Bridges, Johnson und alle möglichen Picks. Und dann, äh, wenn Chris Paul halt so spielt, wie die letzten Playoffs und die Zeit halt in die Age 38 season geht und Landry mit abgesehen von einem Viertel, halt auch sein Vertrag überhaupt nicht wert ist und dann bekommst du dafür plus ein paar First Swaps und Seconds Bradley Beal, dann kann ich da auch nichts gegen sagen, weil ich weiß nicht, was man Besseres dafür hätte bekommen können. Einfach nur qualitativ, vom Fit her und bevor mir da nicht jemand ein, zwei überzeugende Packages zeigt, die ich für realistisch halte, werde ich davon auch nicht. Nicht abrücken. Also ich, ich finde auch den Deal einfach folgerichtig.
1: Das ist, glaube ich, der, ein ganz wichtiger Punkt. Sorry, wenn ich dich unterbreche, ja, aber ja, das gerne. ist nämlich auch ein, ein Kritikpunkt, den ich auch echt oft gehört habe in Bezug auf die Suns, sowohl was jetzt diesen Trade von Chris Paul und auch einen, einen möglichen Trade von DeAndre Ayton angeht, weil die Leute dann immer sagen, ja, muss den halt eintauschen für mehrere gute Rollenspieler. <lacht> da war ja halt auch immer meine Frage, wer gibt dir denn jetzt für Chris Paul mehrere gute Rollenspieler? Also wer, wer, wer kommt denn auf die Idee? Wem, wem würde das was bringen? Bei DeAndre Ayton auch, was, was kriegen denn die Suns für den, was besser ist. Also auch gerade positionell und auch gerade vom Skillset her, was jetzt besser ist. Und da sagen halt Leute, glaube ich, oft einfach immer nur das, wie es irgendwie in, in ihrer 2K-Welt irgendwie super passen würde. Und das ist halt, ja. ist halt aber nicht unbedingt das, wie, wie jetzt die, die NBA funktioniert, sondern da musst du halt natürlich schon gucken, was, was kann ich denn auch kriegen? Also was, was geht denn? Ja, wenn die Pacers mal als
0: Turner plus X abgeben und das X kann werfen und auf dem Flügel spielen, hey, voll gerne. Aber ich glaube aber nicht, dass die Pacers ja. das machen würden. Das ist ja einfach total bescheuert, weil Turner viel billiger ist und aus meiner Sicht auch irgendwie besser als Aiden, ehrlich gesagt vom Fit her und auch, was er letzte Saison gezeigt hat. Und es wird halt niemand zwei spielbare Wings für die Andre traden. Glaube ich halt nicht. Und deswegen behalten, der passt da sehr gut rein. Ist er sein Max stil wert? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn er so spielt wie vor zwei Jahren und die Chance sehe ich jetzt halt mit einem neuen Couch, Man kann halt hoffen, dass es irgendwie in erster Linie daran lag, dass er sich überhaupt nicht mehr grün war mit Monty Williams. Und mit Vogel wird das jetzt vielleicht besser. Er bekommt offensiv eine andere Rolle. Hat Vogel jetzt auch schon angedeutet, weil er, weil Vogel halt der Auffassung ist, hey, wenn die Bigs sich in den Arsch aufreißen, dann müssen die ja halt doch vorne ab und zu mal einen Ball sehen. Das wird der Andre wahrscheinlich auch schmecken. Und deswegen ist er vielleicht besser als die letzten beiden Postseasons und halt wieder so wie äh, beim Finals-Run. Und, und dann ist diese Big Four auf jeden Fall ziemlich gut. Ist Bradley Beal weiterhin überbezahlt? Ja, auf jeden Fall. Aber auch was den Fit angeht. Die Frage ist halt immer, wenn du drei Spieler hast, die alle schon mal so um die 30 Punkte pro Spiel gemacht haben in der Saison, dann finde ich die Frage nach dem oder die, 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 dieser Spruch, der hat meistens nicht passt, es gibt nur einen Ball. Äh, finde ich das nur berechtigt, wenn man sich nicht sicher ist, was die Spieler machen, wenn sie halt mal nicht den Ball haben. Aber das ja. finde ich halt bei Booker und Beal und Keddie gar keine Frage. Wenn die nicht den Ball haben, dann stehen die irgendwo und binden ihren Verteidiger und wenn der Verteidiger da eben nicht gebunden ist und sie frei sind, dann kriegen die den Ball und werfen in den Korb rein. Oder sie können sogar alle drei sich auch Offball ein bisschen bewegen und um Blöcke rennen oder cutten oder Blocks stellen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Die können alle werfen, das sind alles gute Shooter. Die können füreinander screenen,
1: also wenn sie das ja. halt noch ein bisschen mehr auch zum, zum zum Teil irgendwie von ihrem von ihrem Gameplan machen, dann denke ich auch, also das wird so Kacke sein, die zu verteidigen. Und da, also glaube ich auch, dass die dass die Frage nach dem also wie viele Bälle hat man, es sind hier nicht James Harden, Russell Westbrook und Trey Young oder Luca Doncic ja. von mir aus noch, die du in einem Team vereinst, die auch alle natürlich irgendwie also in, in ihrer Prime geile Basketballer sind, aber da, da finde ich diese Frage vollkommen legitim. Aber bei, bei drei Leuten, die so gut werfen können, die auch ja absolut schon neben anderen balldominanten Spielern unterwegs waren und funktioniert haben und halt auch nicht alle das Gleiche machen. Also, weiß nicht, Biel sehen viele Leute, glaube ich, dann doch so, ja, der, der der will auch immer nur von draußen werfen. Der, der geht ja mehr zum Korb als die anderen. Der ist ja, ja also über die letzten Jahre auf jeden Fall jemand, der auch den Drive hat. Und eigentlich, also man kann ihn jetzt so in der Rolle, wo er die letzten Jahre war, so als als Franchise-Player mit einem Supermax-Vertrag und so, da habe ich ihn auch kritisch gesehen. Aber wenn das dein drittbester Offensivspieler ist, dann, dann bist du da ziemlich gut aufgestellt, weil der hat schon ein richtig, richtig komplettes Skillset als als Offensivspieler, meiner Meinung nach. ja ich
0: finde das Fit auch echt gut und vor allem, wenn er jetzt halt das Spacing hat, also das ist halt auch einfach ein anderer Job als noch in, in Washington zuletzt. Er muss halt fit bleiben, das ist klar, ja. aber wenn wir ehrlich sind, in Washington ging es halt auch nicht mehr um sie, um so viel die letzten Jahre zum Ende der Saison, der wurde halt auch wahrscheinlich eher rausgehalten, als das jetzt noch unbedingt spielt.
1: Ja, ich meine, zu Beginn seiner Karriere war er auch oft richtig verletzt, ne? also auch ja. als das Team noch gut war, da hat er, glaube ich, mehrfach so Ermüdungsbrüche auch gehabt, aber hm. soweit ich weiß, ist das Thema eigentlich nicht mehr relevant. Ich meine, kann man immer fragen, ob man sowas jemals komplett abhakt. Aber ich glaube auch, dass das über die letzten Jahre auf jeden Fall ein paar weniger Spiele waren, als es hätten sein können, wenn Washington als Team besser gewesen wäre. Ja. Und ich
0: mache mir auch Sorgen um Durants Knie oder um Bookers Oberschenkel, weil das halt Sachen sind, die die letzten Jahre immer wieder aufgekommen sind. Aber hey, jedes Team muss fit sein, damit sie die Championship holen können. Das gilt natürlich auch für Phoenix und wenn sie das nicht sind, dann, ja, dann haben sie wahrscheinlich keine Chance, aber dann äh, hat man sich halt die Chance gegeben, wenn man fit ist, äh, eins der besten Teams der Liga zu sein. Und ich finde halt auch, dass sie jetzt aus diesen Minimum-Verträgen echt viel rausgeholt haben. Du hast Eric Gordon schon genannt. Aber ich kann auch den ganzen anderen Signings was abgewinnen, weil es nicht irgendwelche abgehalfterten Ex-Stars sind, die mal gut waren und noch einen großen Namen haben, wo man hoffen muss, dass sie nochmal irgendwie an alte Zeiten anknüpfen können. Sondern das sind alles relativ junge Spieler, die sogar noch ein bisschen Luft nach oben haben und die sich hier eine relativ große Rolle in diesem Team erkämpfen können. Sei es jetzt äh, Keller Bates Job oder Drew Drew Eubanks oder Cheap Messi oder Yuta Watanabe. Jetzt noch Bol Bol, Josh Okogi, dass man den gehalten hat, finde ich auch gut, ja. ähm, weil man einfach auch ein bisschen Point of Attack Defense vielleicht irgendwie braucht. Also, das ist eine meiner größeren Fragezeichen. Hat man Zeit Okogi und Jordan Goodwin und that's it da, äh, ja, muss man halt dann mal gucken, äh, weil ja, gerade defensiv teile ich deine Sorgen halt auch. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass Kevin Durant wenn locked in und jetzt dann halt auch mal mit einem Camp mit den Phoenix Suns, das ist wahrscheinlich auch cool, wenn er mal mindestens zehn Spiele mit dem Team zusammen gemacht hat in der Regular Season. Das kann eigentlich dann nur besser werden. Er hat die Länge und die Spielintelligenz. Wie gesagt, Aiton kann da mehr, als er zuletzt gezeigt hat. Booker hat fantastische Playoffs gespielt am defensiven Ende. Habe ich so noch nie von ihm gesehen gehabt. Hätte ich auch nicht mehr wirklich mit gerechnet, vor allem nicht, weil der. gleich gleichzeitig noch diese unfassbare offensive Last geschultert hat, aber du willst ihn ja trotzdem nicht 82 Spiele in Point of Attack verteidigen lassen und Bradley Beal auch nicht. Ich glaube, dass da defensiv auch mehr geht als bei den Wizards zuletzt, aber er sollte halt auch nicht der Verteidiger der ja, besten offensiven Guards sein. Deswegen denke ich, dass Okogie oder Bates Job, der jetzt aber halt auch nicht der flinkste Guard-Verteidiger ist äh, der Liga, dass die wahrscheinlich irgendwie starten werden und ja, äh, ansonsten muss man halt da viel mit, mit Help-Defense von KD. Und äh, mit, mit Eubanks dann noch als Backup, der letzte Jahr wahrscheinlich schon besser war als Nurkic für die Blazers-Regeln. Also, ich finde, man hat das jetzt maximiert. Und klar, es wäre schön, wenn äh, noch das alte CBA gelten würde. Man hätte noch die Taxpayer-Midlevel gehabt. Das äh, fällt jetzt halt alles weg. Aber solange man halt Spieler bekommt, die wahrscheinlich normalerweise dann die Taxpayer-Midlevel-Exception bekommen hätten, wie jetzt Eric Gordon, und der dann halt einfach trotzdem kommt, weil das Minimumgehalt halt mittlerweile auch bei 3,2 Millionen liegt, ist es auch nicht so wild. Und ich kann dann auch damit leben. Geben, wenn ein Campaign dann gedumpt wird, weil man damit über 20 Millionen luxury Tax spart, wenn man dafür an anderer Stelle diesen Spielern oder halt vielen davon, also Gordon, Okogi, nee, Okogi nicht, sorry, Gordon, Bates, Job, Eubanks und Watanabe haben alle ein OnePlus One bekommen, also mit einer Player Option im nächsten Jahr. Und wenn man das macht, dann ist es halt kein Veteran Minimum mehr, der von der Liga subventioniert wird, sondern es wird automatisch teurer ähm, für den Besitzer. Und äh, wenn er da dann halt mehr ausgibt, dann finde ich es auch okay, wenn man auf der anderen Seite dann ein Campaign dumpt, wo ich mir eh nicht sicher gewesen wäre, ob der in den Playoffs noch eine, eine große Rolle spielen kann.
1: Ja, ich, also ich, ich glaube auch, dass sie aus den Möglichkeiten, die sie jetzt dann hatten, gerade nach dem nach dem Beal-Trade, haben sie ziemlich, ziemlich das Maximum rausgeholt, was, was irgendwie möglich war. Also gerade so mit diesen die ganzen Minimum-Signings, die sehe ich auch sehr, sehr positiv. Mich würde grundsätzlich noch eigentlich zwei Sachen zu den Suns interessieren, wenn mhm. wir schon mal äh, drüber sprechen, also deine Perspektive. Ja. Die eine ist, Kevin Durant war jetzt die letzten beiden Jahre in den Playoffs, finde ich, nicht so gut, wie er in der Regular Season war. Ist das für dich, weil er halt jetzt einfach dann doch langsam ein bisschen älter wird, weil er die, die Spuren von der Verletzung merkt und weil er äh, weil er jetzt vielleicht dann doch ein bisschen leichter zu verteidigen ist, als das in der Regular, See äh, Regular Season teilweise aussieht und damit will ich jetzt nicht sagen, ja, KD okay, kein Problem, den nehmen wir raus, aber seine Effizienz ist ja schon eine andere in den Playoffs. Denkst du, das ist so mehr oder weniger Ausrutscher und das wird das, das kann auch wieder in die andere Richtung gehen oder, oder ist das jetzt einfach äh, so ein bisschen die neue Norm für ihn? Also vor diesen Playoffs für die Suns, da habe ich ihm noch eher den Benefit of the Out gegeben,
0: also mhm. weil wie, wie kannst du das nicht tun? Es waren nur vier Spiele, wir wussten, was Kevin Durant davor geleistet hatte in seiner Karriere, in den Playoffs. Es war gegen die Celtics, die eine der besten playoff Defenses gespielt haben, die ich je gesehen habe, 2022. Aber es ist jetzt schon so ein kleiner Trend, dass er halt nicht mehr machen kann, was er will, hatte ich so den Eindruck. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, muss den Kontext sehen, wie gesagt, er hatte halt für Phoenix nur acht Regular Season-Spiele gemacht ja. vor den Playoffs und es hat man halt sehen. Also ich glaube, die Turnovers, die kamen halt nicht von ungefähr. Es gab kein wirklich etabliertes offensives System. habe ich auch Monty Williams angekreidet. Ich fand die Lineups teilweise katastrophal. Und ja, wenn er dann halt ständig drei Defender gegen sich hat und da irgendwo rumdribbeln muss, weil er sonst nicht an seine Spots kommt in dieser Offense, dann verliert er halt öfter den Ball. Und dann muss er halt noch schwere Würfe nehmen. Klar, er ist vielleicht der beste tough Shotmaker aus der Midrange der NBA-Geschichte, weil er einfach über jeden drüber werfen kann. Aber trotzdem ist er auch nur ein Mensch. Und wenn wenn er dann halt 5% oder 10% schlechter von da trifft, dann, dann wird es halt gleich schwierig mit der Effizienz, weil es ja halt immer noch ein Midranger ist und wenn du den halt nicht mehr mit über 50% triffst, ich gucke gerade halt mal noch, was er in den Playoffs dann da geballert hat. Ja genau, also er hatte in seinem letzten guten Playoff-Run 2021, wo er so vielleicht der beste Playoff-Spieler war, hat er halt 55% seiner langen Zweier getroffen, also aus der kurzen und langen Midrange jeweils 55% sehe ich gerade und jetzt waren es halt 47 respektive 45%, sind halt 10% schlechte und dann bist du halt direkt viel ineffizienter als Scorer, weil ja, zum Ring geht halt Kevin Durant in der Age-34-Season beziehungsweise jetzt in Age-35-Season nicht mehr so schrecklich viel. Aber das kann besser werden. Das, ich bin mir ziemlich sicher, dass es wieder besser werden wird auch. Und auf der anderen Seite sehe ich es auch nicht so tragisch, wenn Kevin Durant jetzt nicht mehr offensiv der klar beste Spieler ist, sondern wenn es jetzt halt Devin Booker ist. Das war aus meiner Sicht hm. schon in den
1: Playoffs. Ja gut, der hat ja auch nicht daneben geworfen in den Playoffs. Nö. <lacht> das ist halt das ist vielleicht auch noch eine ganz gute Frage. Ist das die neue Norm, dass Devin Booker einfach nicht mehr daneben wirft?
0: Also ganz auf oft dem Niveau ist es wahrscheinlich nicht haltbar, machen wir uns nichts vor, aber er war der Topscorer der vergangenen Playoffs mit 33,7 Punkten pro Spiel und war einfach nicht zu verteidigen und das, also er hat da auf einem Niveau gespielt, dass ich halt auch also offensiv, defensiv, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, aber auch offensiv, ich hatte das nicht so ganz für möglich gehalten, dass er da nochmal so drauflegen kann, nochmal so einen Gang hochschalten kann ähm, er wird nicht über 50% seiner Dreier treffen in Zukunft in den Playoffs, glaube ich nicht, wahrscheinlich auch nicht über 60% seiner Zweier, aber er hat sein Skillset einfach nochmal verbessert das ist, glaube ich, ohne Frage so und neben einem eingespielten Durant und einem Bradley Beal äh, der wahrscheinlich in den Playoffs einfach besser sein wird als Chris Paul. Es also, tut mir echt leid, es tut mir im Herzen weh, aber das wird wahrscheinlich ein besseres offensives Umfeld werden als die letzten Jahre. Da traue ich Devin Booker schon zu, dass er annähernd wieder so aufzockt, dann ist er der bessere Offensivspieler als Kevin Durant. Du, Kevin Durant ist defensiv dafür wahrscheinlich wichtiger, hat da dann vielleicht auch noch ein paar mehr Körner, als wenn er jede Nacht über 30 machen muss, wie in Brooklyn, damit sein Team gewinnen kann. Äh, und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, Kevin Durant wird ein bisschen älter, ist nicht mehr ganz auf dem offensiven Niveau, aber es wird wahrscheinlich auch besser werden, als jetzt in den vergangenen Playoffs.
1: Und das Niveau ist immer noch akzeptabel. Ja, ist noch ganz okay.
0: <lacht> immer, immer noch ein solider Spieler auf jeden Fall. Ja. ja, das ist halt auch das Ding, wenn man halt immer sagt, so ja, der wird nicht ewig auf dem Niveau spielen. Ja, aber es ist halt auch ein krankes Niveau. Und wenn er halt irgendwie ein Tier schlechter wird, dann ist er halt immer noch besser als 95 Prozent der Liga. Dann ist er ja. halt vielleicht kein Top-3-Spieler mehr oder Top-5, aber wahrscheinlich noch ein Top-15-Spieler. Und das reicht ja
1: wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Wir, wir haben gerade äh, beim Kopfhöriger-Podcast unser, unser Ranking- der, der Spieler gemacht, so ein bisschen auch äh, projiziert für nächste Saison. Du, mhm. Durant war auf jeden Fall für mich einer der, der schwierigsten Kandidaten, was das mhm. angeht. Ja, ja, fair. Natürlich auch wegen der, wegen den Verletzungen und so. Aber, die ja, ja. Die andere Frage wäre, äh, wie siehst du Matt Ishpier? Ich weiß, dass man als Sun-Fan <lacht> natürlich unfassbar <lacht> glücklich ist, dass man Robert Sava nicht mehr hat, aber. Yes. So diese extreme Ungeduld und dieses, ja, ich, ich gebe die Kohlen jetzt aus. Und auch so sein Auftreten in den Medien. Wie, wie gefällt dir das so bisher? Eher positiv, unterm Strich. Also ich sehe den Typ echt nicht unkritisch.
0: Er ist mir nicht besonders sympathisch. Er ist so, ja, er ist nicht so krass wie Baum, aber er ist schon ein ziemlicher Schwätzer. Aber jetzt nicht so, dass es das nur hohle Phrasen sind. Aber er macht halt ziemlich viel Tamtam -Tam um, um seine Herangehensweise und wie er Business sieht und so. Aber grundsätzlich finde ich es richtig. Er sagt halt, ey, mir ist es egal, wenn die Suns jetzt erstmal keinen Gewinn machen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich jetzt keinen machen werden, aber die Suns sind teuer, das ist klar. Er findet halt, man muss erstmal investieren, um dann Erfolg zu haben. Mit dem Erfolg kommt dann auch irgendwann wieder die Kohle. Also es soll nicht, sollte nicht das Ziel sein, seiner Meinung nach, egal mit welchem Business, aber auch nicht als Franchise-Owner, direkt Gewinn zu machen. Und das finde ich halt so viel besser, als was nicht nur Sava gemacht hat, jetzt die letzten 20 Jahre fast, sondern viele NBA-Besitzer, ich finde es halt immer schade, wenn halt sportliche Ziele dem finanziellen Gewinn untergeordnet werden. Das macht halt viele Teams kaputt. Und ja. alle Champions zahlen Luxury-Tags. Und das hat halt Robert Sarver zum Beispiel nicht verstanden und hat halt jahrelang Rookies bzw. Picks verkauft und dann wurden gute Rollenspieler gedammt einfach nur, damit man ja keine Luxury-Tags zahlen muss, damit das Roster ja nicht zu teuer wird. Und das hat den Suns halt, wenn ich Championships, auf jeden Fall sehr viel höhere Chancen auf die Championship mit Steve Nash gekostet. Und das hat mich so abgefuckt. Ich bin so froh, dass der Typ weg ist. Und bin daher auch extrem froh, dass Ishbia da ist, der halt diesen Teil des Ownership-Daseins auf jeden Fall besser verstanden hat. Mhm. Es, es sieht jetzt halt ein bisschen nach Aktionismus aus, aber wie gesagt, was wäre denn die Alternative gewesen? Also ich ich kann es auch echt nicht sehen, wenn jetzt sagen, oh, guck mal, wie Bridges jetzt in Brooklyn spielt und wenn der jetzt noch in Phoenix wäre und mit Cam Johnson und so, dann, dann wären wir doch voll das geile Team. Ja, glaube ich nicht, weil wir haben es doch gesehen. Wir haben es doch vor einem Jahr noch gesehen. Michael Bridges war einfach ein anderer Spieler in Phoenix. Ich weiß nicht, ob es an Phoenix lag oder an Monty Williams oder an, an Devin Booker und Aiden, den anderen Spieler da waren, aber er, er war ein anderer Spieler einfach in Phoenix und ich habe auch mal wenig gesehen, dass es das noch irgendwie besser wird und ich wüsste auch nicht, dass wenn man jetzt das alles rückgängig macht und die Spieler wieder alle in Phoenix zusammensetzen würde, ob das dann wirklich besser wäre als das, was man jetzt hat und deswegen finde ich das grundsätzlich alles gut von der Richtung her und er ist halt bereit für die richtigen Moves Geld auszugeben er würde jetzt nicht Unlimited Spending hier irgendwie äh, betreiben, offensichtlich, weil sonst hätte man Kampagne Campaign im Zweifel auch erstmal irgendwie behalten können, äh, aber das, wenn man dann halt an den Ecken spart, dann, dann ist es aus meiner Sicht halt unterstrich immer noch gutes Management. Von daher, solange ich jetzt nicht irgendwie die Handschrift von Isaiah Thomas, dem Älteren hier <lacht> sehe, finde ich das eigentlich tendenziell gut, was Matt Ishbia in Phoenix da bisher macht, auch so, was er anscheinend da an Kultur in die Franchise einbringt, also er will halt in allem exzellent sein, wie gesagt, das klingt auch immer alles erstmal total toll, aber es ist halt auch überhaupt nicht schwer, das alles viel exzellenter zu machen, als es Robert Sava betrieben hat. Das war ja nicht nur On Court oder was, was halt Basketball angeht, sondern auch was da halt im, im Management der Phoenix Suns abging über Jahre, gab es ja die Enthüllungsartikel von Baxter Holmes und so. Also ich, ich glaube einfach, dass es alles in eine
1: sehr viel bessere Richtung geht, gerade in Phoenix. Ja, wahrscheinlich ist das so. Also so die, die einzige Frage, die ich halt teilweise bei so gerade neuen Ownern habe, die dann erstmal so, so krass aggressiv sind und halt einen, einen fetten Move nach dem anderen tätig und ich meine, das, das, den durant Trade hat er irgendwie ein paar Tage, nachdem er es übernommen hat, glaube ich schon, ja, schon ja. durchgeführt. Meine, meine Frage ist immer so ein bisschen, wenn das wenn die jetzt in, in den nächsten zwei Jahren keine Meisterschaft gewinnen und die, die Chance sehe ich schon und es ist halt dann einfach alles nach wie vor unfassbar teuer und es ist aber auch schwer sich da also irgendwie raus zu manövrieren, weil man halt irgendwie diese, diese Verträge zahlt. Bleibt dann dieses Commitment, was jetzt gerade da ist, bleibt das dann da oder kommt, kommt dann irgendwann, und das ist jetzt natürlich auch ein extremes Beispiel, aber kommt dann irgendwann so die, die Prokorov nummer wo man dann sag okay ja nee war vielleicht doch nicht so geil ich verkaufe das jetzt wieder aber eigentlich glaube ich auch nicht dass die Chance okay. bei ja gegeben ist also der wirkt mir schon auch eher wie jemand der das der das äh, über einen langen Zeitraum machen will der ambitioniert ist vielleicht ein bisschen mehr so Bisschen mehr so die Joe-Laycup-Nummer, auch vom, vom äh, sagen wir mal, leicht arroganten Auftreten nach draußen. Ja. <lacht> ja. Aber mal schauen, es, es wird sich zeigen. Also ich glaube halt auch, dass Ischbier langfristig
0: am Start ist, weil er auch einfach ein Baller ist. Also das ist ja kein, kein Businessman, der noch nie einen Ball in der Hand hatte. Oder so. Ich glaube, das macht einfach einen Unterschied, ob du halt für Basketball auch brennst. Der Typ hat ja selber gespielt am College als Walk-On. Und er bringt dann halt so eine Mischung mit aus Basketball-Enthusiasmus und dem, dem Business-Sense.
1: Hat auch schon gefloppt während im Spiel, also das ist kein, kein normaler Ordner. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, hat er für den Respekt von, von ein paar Sandspielern bekommen anscheinend. Ja, und und was die Sands der Zukunft angeht, ja, bis 2026, das sind drei Jahre. Das ist jetzt das Fenster und danach hat man dann, stand jetzt nur noch Devin Booker unter Vertrag. und Das ist ja okay. Also, dann hast du halt Prime Booker unter Vertrag und einen Haufen Cap Space, stand jetzt. Es sei du machst halt noch weitere Deals, wo du dann noch teure Verträge drin hast. Klar, Brady Beal hat seine Player Option über 57 Millionen, wird er wahrscheinlich ziehen dann. Dann hast du halt Beal nicht. und Booker und immer noch Cap Space. Natürlich 57 Millionen weniger Cap Space. Und wir wissen ja, Cap Space ist auch nicht mehr so viel wert. Aber das ist auf jeden Fall Flexibilität. Und bis dahin hast du ja auch wieder Picks, die frei werden. Also, ich sehe das jetzt nicht so tragisch an. Weil die nächsten drei Jahre, wie gesagt, da hast du halt auf jeden Fall Durant, der läuft 2026 aus, er ist dann auch alt, das, da ist er dann äh, 38, äh, Aiden läuft dann auch aus und dann, dann kannst du neu, dann kannst du quasi retoolen um Booker oder du sagst dann, ja, okay Booker, wir schaffen das jetzt nicht mehr in den letzten Prime-Jahren nochmal ein Container, um ihn aufzubauen ähm, und dann musst du vielleicht, ich hoffe, Booker beendet seine Karriere als Phoenix Sun, ähm, Klammer zu, musst du ihn halt vielleicht auch traden und dann startest du da halt neu in drei Jahren. Aber in diesen drei Jahren bist du jetzt halt all in, du hast alles, was nicht nied- und nagelfest ist an Picks und Assets jetzt weg getradet, hast vier Max-Deals und anscheinend funktioniert es das ja, dass du dann das restliche Roster auch noch mit kompetenten Rollenspielern auffüllst, obwohl du keine Exceptions hast, außer Minimum-Deals. Ja, ja jetzt sind wir gespannt. Auf jeden. Ja, nächste Frage. Da spielt es auch so ein bisschen mit rein. Geht Denver als Favorit in die neue Saison? War eine Frage von dir. Und ich finde das eine sehr spannende Frage, weil ich weiß gar nicht, wer jetzt gerade alles Contender ist und wer da dann der Favorit ist. Ich halte es wieder für extrem offen. Wahrscheinlich genauso offen wie letzte Saison. Letzte Saison habe ich nur vor der Saison nicht gesehen, dass es so offen ist, ehrlich gesagt. Da hatte ich halt vier Contender, müsste Milwaukee, Boston, die Clippers und Golden State gewesen sein. Ja. Also vier echte Contender und dann halt noch so Contender mit Fragezeichen, Subcontender wie auch immer, haben eine Chance, aber halt, sind halt nicht in diesen Top 4 drin. Ich glaube, dieses Jahr hätte ich mehr als vier Und Denver ist natürlich einer davon. Und als amtierender Champ hast du natürlich immer erstmal so einen Stein im Brett. Und es muss erstmal bewiesen werden, dass du nicht einfach wieder gewinnst, so ungefähr. Äh, ich habe da noch mehr Gedanken zu, aber erstmal so, wie, was ordnest du das gerade ein, das, äh, Meisterschaftsrennen stand jetzt im Juli 2023?
1: Ich, ich, würde auch sagen, dass es wahrscheinlich einen etwas größeren Bereich gibt von, von Teams, wo man jetzt sagen kann, da, da könnte schon könnt schon hinhauen. Also ich habe da eigentlich pro Conference jeweils jeweils drei Teams und ich meine, eins davon hat ein relativ großes äh, ähm, Sternchen noch, das sind halt die Heat, einfach weil das noch nicht passiert ist, so mit dem mit dem äh, Lilla-Trade, aber äh, ja. ich, ich denke halt irgendwie schon, wahrscheinlich kriegen sie den und dann dann müssen sie da irgendwie mit drin sein, aber ansonsten würde ich auch sagen, ja, es gibt halt einfach paar paar Teams, bei denen ich es mir relativ gut vorstellen kann und dann auch noch ein paar weitere, die bei idealem Verlauf eine Chance haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Warriors nicht im engsten Contender-Kreis, aber ich ich weiß auch, dass es die Warriors sind. Ich äh, habe da immer noch ein relativ großes Vertrauen in deren Grundgerüst. Sie sehen jetzt noch mal ein bisschen anders aus. Sie verzichten jetzt ein bisschen mehr darauf, äh, junge Spieler zu fördern und sind halt mehr alte Zossen. Also ich glaube auch, dass, dass Chris Paul in der Rolle, die er dort wahrscheinlich spielt als Six-Man, eher besser aussehen wird, als er es zuletzt in den Playoffs bei den Suns getan hat. Und deswegen ist das auch noch so ein Team. Aber ich würde stand jetzt trotzdem sagen, wenn ich mich jetzt auf ein Team festlegen müsste, dann würde ich schon am ehesten Denver sagen. Einfach aus dem Grund, weil sie den besten Spieler der Liga haben und halt... Mhm ein Konzept haben und vor allem eine Starting Five, bei der wir jetzt gesehen haben, dass es funktioniert. Ja. Und gleichzeitig ist es aber für mich jetzt auch kein, keine ganz einfache Entscheidung in dem Fall, also einfach weil ihre bewiesene Rotation, also Rotation der Leute, von von denen man halt schon gesehen hat, die sind in den Playoffs gut und und äh, kommen da auch zurecht. Ist jetzt auch nicht viel größer als die von Phoenix, ne? Also Phoenix hat vier Spieler mehr oder weniger und halt und ja. halt Veteranen, Minimum von denen einige halt auch schon echt Playoff Erfahrung haben und die Nuggets haben halt ihre Starting Five, die mega gut ist, aber sie haben aus ihrer Top 7 vom letzten Jahr halt auch zwei Spieler verloren und gerade Bruce Brown ist für mich schon ein sehr großer Verlust, muss ich sagen, also ja. weil der ja wirklich auch viele Spiele geklost hat und äh, defensiv einfach einen anderen Look reingebracht hat. So die, die Starter mit ihm start entweder KCP oder Porter waren so mit die besten Lineups der Playoffs. Und äh, das ist dann keiner, wo du sagen kannst, ja, den haben sie jetzt verloren. Aber egal, weil die Starter sind ja noch intakt. Also das ist für mich schon schon ein wichtiger, wichtiger Verlust. Und also Jeff Green ist vielleicht nicht ganz so wild, aber der war in den Playoffs auch nicht unwichtig. So als, als äh, Also gerade so mit diesen Lineups, wo Jokic dann mal nicht gespielt hat und wo sie dann Gordon Green äh, als, die, als die Bigs de facto drauf hatten. Das hat ja auch funktioniert und das war, das ist keine Selbstverständlichkeit. Also wir wissen ja, dass bei den Nuggets über die letzten Jahre meistens die, die Minuten ohne Jokic katastrophal waren. Und dass ja. das in den Playoffs nicht der Fall war, das war schon, das war schon gut. Ähm, Denver muss jetzt halt einerseits sehr darauf hoffen, dass von den jungen Spielern, die sie haben, am besten nicht nur einer, sondern mehrere einen Sprung machen. Ja. Ich halte das für möglich, weil ich auch glaube, dass Denver und halt gerade Jokic auch sehr gut da drin ist, Leute besser zu machen und äh, zu identifizieren, worin die gut sind und das dann auch zu nutzen. Also da ist er wahrscheinlich besser als jeder andere in der Liga aber es ist halt trotzdem nicht so, dass man sich da einfach so easy drauf verlassen kann. Hier, Peyton Watson, nächste Saison spielt der 35 Minuten pro Spiel in den Playoffs oder 32, wie Bruce Brown es ja getan hat. Ja. Ähm, das ist schon ein relativ großes Fragezeichen. Und das Zweite, was man bei den Nuggets auch nicht vergessen darf, die waren jetzt halt sehr gesund, So also gerade in den Playoffs. Die haben immer mhm. die gleiche Starting Five gehabt. Die mussten, ich glaube, aus ihrer Top 8, also wenn man Christian Brown da noch mit reinnimmt, mussten sie nie auf einen Spieler aus Verletzungsgründen verzichten während des Playoffs. Und die haben halt unter anderem Jamal Murray und Michael Porter Jr., so als mhm. zwei ihrer sehr wichtigen Spieler. Da kann man sich jetzt auch nicht drauf verlassen, dass das von jetzt an immer so ist. Das wäre cool, finde ich. Also ich, ich, ich schaue diesem Team unfassbar gerne zu und auch diesen, diesem Trio, gerade gerade Murray und Jokic natürlich, aber man kann sich da nicht einfach so drauf verlassen. Deswegen irgendwie für mich schon am ehesten der Favorit, aber nicht mit einem Ausrufezeichen. Und dieses, was ja dann immer schon so, sofort noch während, noch während die äh, erste Finalserie zu Ende geht, noch während Spiel 4, was dann immer schon losgeht, so von wegen ähm, ist das jetzt die nächste Dynastie? <lacht> Wäre noch ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube, da ist schon ja. sehr, sehr viel Zufall involviert am Ende, wer dann so Meister wird. Und die sind jetzt nicht die die äh, KD-Warriors oder so. Das kann man einfach nicht behaupten. Nee. Ja, ja. Stimme ich eigentlich zu. Also, ich, ich würde da auch kein Ausrufezeichen
0: hintersetzen. Eher Fragezeichen wegen der Bank halt. Also die Starting Five ist gut. Und du hast ja gerade auch schon angesprochen. Also Jokic ist ja zum Beispiel ungefähr nie verletzt. Ja. Und P. ist auch relativ resilient, aber Murray Porter, noch Eric Gordon, der hat auch mal wieder was. So, Die sind schon anfällig. Und die Frage ist halt, was, wenn mal doch einer ausfällt, nur einer. Ja. Wer, wer springt dann da ein? Also die Bank ist halt echt verdammt dünn.
1: Ja, die hatten keine gute Offseason.
0: Nee, die hatten eine schlechte Offseason. Also die, die Veterans, ich mache nächste Woche Offseason-Grades mit Luca zusammen. Spoiler, äh, Denver wird da nicht gut abschneiden. Weil die Veterans, die sie haben, die haben in den Playoffs überhaupt nicht gespielt und werden auch nächste Playoffs nicht spielen. Also der Andre Jordan, so, sorry, der, der hat, wann hat er gespielt? War das im letzten Spiel? Hat er ja kurz gespielt und das hat sogar einigermaßen funktioniert.
1: Ja. Ja, ja. Aber hat einen Block gehabt auf jeden Fall. Er hat einen richtig. Block,
0: ich erinnere mich, ja genau. Reggie Jackson, 5 Millionen bekommen, was für ein scheiß Deal, sorry. Also der hat auch aus gutem Grund nicht mehr gespielt. Justin das muss doch wegen einer
1: Absprache von vorher gewesen sein, Ja, oder? auf jeden Fall,
0: natürlich, klar. Also wahrscheinlich, ähm, der Witz war ja auch, dass die Nuggets einen Trade gemacht haben mit den Clippers, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Auf jeden Fall. Bones Highland haben sie doch. Bones Highland war genau, richtig. Bones Highland, aber in den konnte halt Reggie Jackson nicht involviert werden, weil der einen zu großen Vertrag hatte. Der wurde ja dann, glaube ich, nach Charlotte getradet, dann da rausgekauft und dann ist er, oh Wunder nach Denver gegangen. Also das war halt alles abgesprochen, offensichtlich. Ja. Und dann hat er halt bei dem Buyout ja auch auf Geld verzichtet und dann war halt wahrscheinlich die Absprache, ey, dafür kriegst du nächstes auch 5 Millionen.
1: Mit. Die hätten mal machen sollen, wie die Sixers mit James Harden einfach sagen, nee, komm, so. Du hast auf Geld verzichtet. Sorry. Bist du nicht mehr wert? Also, wir hatten eine Absprache, ja. <lacht> aber scheiß drauf. Kannst aber gucken, wo du bleibst. <lacht> Gib dir jemand
0: anders 5 Millionen? Ich glaube nicht. Justin Holiday. Ich weiß nicht, was der noch bringt. Also, Dallas hat jetzt nichts mehr gebracht. Davor war es auch schon dünn. Und sonst haben wir die ganzen jungen Spieler, wo ich ja hoffe, dass Signagi mal einen Schritt macht. Christian Brown ist gut, aber in den Playoffs war es auch nicht jedem Spiel geil. Ich meine, klar, der war ein Rookie, mehr noch ein relativ alter. Aber wer ersetzt Bruce Brown? Keine Ahnung und der war verdammt wichtig und ja. eigentlich war die Bank oder die Rotation der Nuggets letzte Playoffs ja auch schon verdächtig kurz also die hatten zwei Bankspieler mit also zweieinhalb mit Green Brown und Christian Brown und Green, wenn, selbst wenn er geblieben wäre, hätte ich gesagt, da hätte ich jetzt auch ganz gerne Versicherung, weil es Uncle Jeff ist alt. Und jetzt ist er halt weg, verschmerzbar wahrscheinlich irgendwie, aber man muss ihn halt auch erstmal ersetzen. Und Bruce Brown, wie gesagt, das tut verdammt weh, der war so wichtig in vielen Spielen. Weil was die Nuggets ja auch so abgehoben hat von ihrer Konkurrenz war, dass wenn halt die Benchline-ups drauf waren, in Anführungsstrichen, also wenn halt äh, die drei Dudes drauf waren mit äh, zwei Startern, äh, meistens war es ja dann eben Aaron Gordon und Murray, dann hat es halt trotzdem funktioniert. Es gab halt nicht diesen Abfall wie bei ihren Gegnern, wie bei den Lakers oder auch Heat oder auch Suns. Den gab es da halt nicht. Und ich weiß jetzt nicht, wie das funktionieren soll, wenn da nicht mehr Bruce Brown Teil der der Gleichung ist. Deswegen wird schwer. Und auf der anderen Seite, ja, die die Starting Five ist halt richtig geil. Sie haben Jokic, sie haben sehr geiles Coaching. Und man muss halt auch sagen, dass die ganzen Leistungsträger ja alle noch pre-prime oder gerade so in ihrer Prime sind. Jetzt mit Jokic, Murray, Gordon, Potter Jr. hat noch ein bisschen Luft nach oben. So Die, die Starting Five kann sogar noch besser werden. Aber du kannst halt nicht mit nur fünf Spielern, äh, ja, back to back werden. Das ist allgemein ja sehr schwer, Back-to-Back-Champ. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel höher, dass du nicht Back-to-Back-Champ wirst, als dass du es wirst. Ich meine, die Spurs sind nie Back-to-Back-Champ geworden. Nie. Tim Duncan ist nie Back-to-Back-Champ geworden. War eine andere NBA, klar. Aber sie sind jetzt wahrscheinlich gerade der Favorit, einfach weil ich auch von den anderen Teams nicht überzeugter bin oder weil die halt auch Fragezeichen haben. Aber Denver, ja, Ausrufezeichen würde ich da auch nicht hintersetzen hinter den Favoritenstatus. So, letzte Frage für heute. Die hast auch du gestellt. Wer ist der nächste Superstar, der einen Trade fordert? Äh, da muss man dazu sagen. Ich glaube, das war vor Joel Embiid's Aussage, oder?
1: Ja. Also ich glaube, da kann man das auf jeden Fall in den Sinn. Wobei, also eigentlich ist ja diese Aussage von Joel Embiid auch schon irgendwie zehn Tage alt und es hat dann einfach fünf Tage gebraucht, bis, bis sie bei NBA-Twitter gelandet ist, glaube ich. Ja, stimmt. Was ja, ja. man auch nur wieder dafür spricht. Dass Hauptsache, man findet irgendwas. Egal wann, dann ist es ein Thema. Aber ja, jetzt ist natürlich, okay. es ist fast zu einfach, Joel Embiid zu sagen, ne?
0: Ja, dann sagen wir halt außer Joel
1: Embiid. Weil ich ja. habe
0: hab, für eine answering Maschine habe ich die Frage vor einem Monat oder oder so bekommen. Und da war es halt mit der Einschränkung, außer Damien Lillard. <lacht> uh, und ja, das hat dann auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Jetzt ja, hat Beat halt, wie die Leute die es nicht mitbekommen haben, gesagt, ja, er will einfach nur eine Championship gewinnen, egal ob in Philly oder woanders, so sind die gemäß Und dann alle so, oder woanders? Ist jetzt für mich kein, kein Trade-Request. Ist einfach ein bisschen Druck ausüben, glaube ich. Weil er ist auch gerade in der Scheißsituation. Ja. Erst will Ben Simmons weg, dann nach viel hin und her. Und Hickhack hat man endlich für James Harden getradet. Jetzt will der weg. Und ja, der Player verfolgt lässt er, wie gesagt, auf sich warten. Noch die Conference-Finals. wo äh, Woran er, wie gesagt, auch nicht ganz unschuldig ist. Also, wenn er den Championship gewinnen will, dann muss er A, erstmal selber fit bleiben und B, auch besser spielen in den Playoffs. Aber klar, du wirst halt auch nicht alleine champ. Du brauchst einen Co-Star, mindestens einen. Und ob der Tyrese Maxi schon ausreicht oder jemals ausreichen wird, weiß ich halt nicht. Aber im Beat habe ich damals sowieso schon genannt. Einfach, weil es ein bisschen auf der Hand liegt, eben wegen des viel, fehlenden Teamerfolgs. Das
1: ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das die, äh, die Würze aus der Frage natürlich rausgenommen hat. Ja, ich habe <lacht> noch zwei andere Namen. Ich hätte noch ähm, anzubieten, Es ist halt die Frage, ob man die schon, oder ob man die noch als, als Superstars irgendwie überhaupt äh, bezeichnen kann. Äh, also der eine wäre Karl Towns. Äh, <lacht> aber da weiß ich gar nicht, ob er den fordert oder ob die Wolves ja. vielleicht von sich aus eher auf die ja. Idee kommen, dass es nicht ideal ist, wenn sie drei, drei Centern eigentlich quasi den ganzen Salary Cap zahlen. Ja, yeah. Aber ja, das ist eigentlich auch fast schon ein bisschen, bisschen naheliegend. Aber wenn, wenn du konkrete Namen hast, dann, dann hau mal raus. Ja,
0: Towns habe ich nicht aufgeschrieben, einfach nur, weil ich nicht weiß, ob in der Position ist, irgendwas zu fordern,
1: aktuell. Ja. Habe ich gesagt. Das hat Jay Crowder und Co. auch nie abgehalten.
0: Ja, ist auch richtig gut gelaufen für Jay Crowder, oder? Yeah.
1: Minimum-Vertrag?
0: Geil. Ich sag ja nichts mehr dazu. Uh, Luca Doncic, habe ich damals schon gesagt, im Pod. Die Off-Season ja. der Mavs war es ganz gut, einfach weil Kyrie deutlich weniger Geld bekommen hat, als er theoretisch hätte bekommen können. Und ja, sie haben für Holmes getradet, die Rookies erfüllen vielleicht irgendwie ein Need, wenn es gut läuft, aber ein geiles Team ist es ja immer noch nicht, da in Dallas, also wir haben sie jetzt auch beide irgendwie nicht als Contender oder irgendwie sowas und das ist halt, das ist eigentlich schon, das sagt schon einiges aus, wenn du halt auf der anderen Seite Spieler wie Luca Doncic in deinen Reihen hast und niemand sieht dich jetzt irgendwie gerade ernsthaft als Contender, einfach weil, ja, ich einfach nicht so genau weiß, wie dieses Team eine gute Defense stellen will mit dem Roster, was sie da jetzt haben, weil ganz ehrlich, die Rookies werden es da nicht rausreißen und eine aus Doncic, Irving und dann irgendwelche ja, Hardaway, Jr. und Rishon Holmes und so. Es wird wild, Seth Curry. Also du kannst, glaube ich, gute defensive Lineups finden mit Grant Williams. Finde ich auch einen guten Deal. Und äh, Maxi Kleber, der sich jetzt ja voll und ganz wieder auf die März konzentrieren kann. <lacht> äh, Josh Green. Elegant, elegant. ja. Ähm, aber die sind halt wiederum offensiv vielleicht in den Playoffs äh, nicht gut genug. Mal sehen. Also, ich kann mir vorstellen, dass Doncic sich das noch eine Saison anschaut und wenn halt innerhalb dieser Saison kein anderer Superstar ein Trade fordert, also weder Embiid noch irgendein anderer. Ich meine, meistens ist es ja dann irgendein, mit dem man eh nicht rechnet. Ja. Ähm, aber wenn das nicht passiert, dann ist vielleicht Doncic der nächste nächsten Sommer, weil da hat er dann noch zwei Jahre Vertrag. Also drei mit der Spieleroption. Aber.
1: Ja, der Name ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Äh, ich, ich denke auch da, das könnte passieren. Also gerade wenn man auch bedenkt, dass es in Wirklichkeit in der Liga wahrscheinlich eh höchstens, äh, also wenn man großzügig ist, zehn Superstars gibt. So viele sind das ja nicht. Und dann, ja, genau. äh, das ist, ja, ich, ich kann mir das Szenario schon auch vorstellen bei ihm. Also, dass da irgendwann so eine gewisse Unzufriedenheit auftaucht. Ich hoffe ja, also auch äh, aus, aus meiner persönlichen Perspektive, dass er, bevor er damit anfängt, auch noch ein bisschen, bisschen kritischer mit sich selbst umgeht irgendwie. Also mit, mit den Sachen, die er an seinem Spiel verbessern kann. Weil ich finde, so von, von allen Leuten, die jetzt schon, die jetzt schon auf so einem verdammt hohen Level sind, also die ich als Superstars bezeichnen würde, hat er wahrscheinlich noch das meiste, in Anführungszeichen, Fett an seinem Spiel, was er trimmen kann. Also im Sinne von <lacht> einerseits wirklich der, der, der körperliche Aspekt, aber auch Commitment zu Defense, Commitment zu, ich bewege mich auch mal, wenn ich den Ball nicht in der Hand, äh, Hand habe und so. Und einfach so, er hat einfach noch sehr viel Optimierungspotenzial, auch individuell. Und ich, ich würde hoffen, dass er erstmal auch da versucht, ein bisschen seine, seine Schlüsse zu ziehen, also auch nach der Enttäuschung letztes Jahr und da sich dann vielleicht nochmal steigern und vielleicht vielleicht kann er dann individuell auch gut genug sein, dass die, dass die Mavs halt trotzdem wieder zurück in diese Konversation kommen, aber wenn nicht, und ja, ich meine eigentlich sogar selbst dann, also selbst dann, wenn er dann realisiert, okay, ich habe jetzt eigentlich meinen Teil geleistet, aber wir sind, wir sind immer noch nicht gut genug, um jetzt mit, mit Denver und Co oder mit Phoenix äh, wirklich mitzuhalten, dass dann halt als nächstes kommt, ja, okay, Leute, dann, dann möchte ich jetzt aber woanders hin. Also ich kann mir das schon auch vorstellen. Ja, also
0: ich, ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass Luca Doncic in einem sehr guten Team spielt, also in einem echten Contender. Wie gesagt, Conference Finals sind drin für Dallas. Keine Frage, zwei play runden kann man auf jeden Fall gewinnen, wieder mit diesem Team. Aber dass sie vier gewinnen, das, das sehe ich jetzt halt irgendwie nicht so wirklich. Und es ist schade mit einem Talent wie Doncic. Also Sky is the limit, du hast gerade selber gesagt, er hat individuell echt auch noch Luft nach oben und ist schon ein absoluter Top-Spieler in ja. dieser Liga. Also top drei offensivspieler auf jeden Fall. Ja, deswegen äh, bin ich gespannt, wie es mit den Mavs läuft und
1: wenn du sagst, Top 3, wer sind die anderen beiden und wer ist nicht drin? Ich finde es immer wichtig, das zu erwähnen, spätestens seitdem äh, früher es immer mindestens zwölf Top-5-Spieler gleichzeitig gab. In der ja, League. ja, ja, natürlich. Ich weiß, klar. dass du das also, nicht machst, aber ich, ich möchte es einfach nur klarstellen. Nee,
0: ich ich, ich gehe da nicht so leichtfertig mit um, auf jeden Fall. Äh, die anderen zwei wären dann halt Jokic und Curry. Na
1: gut, dann sind wir, dann sind wir ja, einig. Gut.
0: <lacht> <lacht> und die dann halt zu so ranken, noch untereinander wäre es da jetzt der, der beste Offensivspieler. Ich finde es so unfassbar schwer. Ich würde sie
1: genauso ranken, also Jokic,
0: Curry, Doncic, glaube ich. Ja, genau, denke ich auch. Also auch da hat Doncic noch Luft nach oben am offensiven Ende, aber dann halt noch die das defensive Ende, Intangibles und ja, offensiv auf jeden Fall halt das, das offball Movement, das auch ohne Ball immer gefährlich ist. Das ist halt bei, bei Jokic und vor allem bei Curry eine ganz andere Nummer. Gar keine Frage. Ja. Und On-Ball sind die halt auch nicht viel schlechter als, als Luca. Ja, ja ich habe noch einen anderen Spieler, der, der ist auf jeden Fall ein, zwei Tiers weiter unten. Trey Young, könnte ich mir irgendwie vorstellen. Den hatte ich auch
1: notiert, ja. Es ja, ist, ist aber eher so Carl Towns in die Richtung. Das ist mit Morant, da will man wahrscheinlich nichts mehr zu sagen. Pff, ich weiß
0: nicht, warum sollte der jetzt einen Trade fordern? Also klar, ich ist alles Weil er um verärgert ist, dass die Grizzlies kommen. ihm jetzt
1: doch mal gesagt haben, nee, so ist nicht cool. Und ihn in, in der Offseason, wo er sowieso keine Teamaktivitäten haben, sie ihn suspendiert haben von Teamaktivität. Das war ein knallharter <lacht> Schritt, oder nicht? Ja, aber
0: das hätte doch jede andere Franchise auch gemacht. Also ich, ich
1: weiß, war auch nicht ernst gemeint. <lacht>
0: Ja, ja, okay. Okay, dann haben wir, haben wir die Frage auch durch und damit hätten wir die fünf Fragen für diesen Teil des Barbecues beantwortet. Wir haben nochmal fünf Fragen gesammelt, also nicht eingesammelt von Hörern oder so, sondern wir beide zusammen haben uns diese großen Fragen gestellt und die werden wir dann am Dienstag, zumindest werden wir aufnehmen. Ich weiß nicht, ob der Potter noch an dem Tag kommt, Korbjäger, ist wahrscheinlich der Plan, oder?
1: Wahrscheinlich am Mittwoch. Mal gucken. Mittwoch, okay.
0: Also dann am Mittwoch Korbjäger, MBA pod hören. Da geht's dann weiter. Hast du sonst noch irgendwas zu plagen gerade, Ole?
1: Äh, ja. Jetzt gerade eigentlich nicht, nee. Also, wie gesagt, im Korbiger-Podcast Top-24-Draft, gerade gestern gedroppt und ansonsten bewegen wir uns auf die Pause zu. Warum 24? Zu Ehren von Kobi, oder? <lacht> ich sag dazu nichts. Nee, wir, wir hatten, ähm, es gab letztes Jahr einen Grund, warum wir auf 24 gekommen sind, aber ich kann ihn dir jetzt gerade, ehrlich gesagt, aus dem Stehgreif nicht mehr nennen.
0: Okay, war bestimmt. Aber, aber jetzt kritisch. ist es auf jeden
1: Fall Tradition, weil jetzt haben wir es zweimal gemacht.
0: Ja, ja, klar. Ja. Zwei, <lacht> zwei ist eine Tradition.
1: Ach nee, Quatsch, ich kann es dir ja sagen, wegen, wegen ja. All-Star-Roster. Also, ah, zweimal ähm, zwölf. Das war der Grund. Mm, ja.
0: Ja. Okay, okay, fair. Ja, gut, äh, wie gesagt, korbjäger pots äh, anhören, Hall of Game anhören, äh, natürlich gott, Next Magazine abonnieren. Das könnt ihr nicht am Kiosk oder sowas kaufen. Das, das müsst ihr vorbestellen. Die nächste Ausgabe wird die fette, fette Preview-Ausgabe. Gab es letztes Jahr auch schon. Zu so 30 Teams jeweils eine, eine dicke Preview. Und äh, da werden Ole und ich auch wieder einige schreiben. Kannst du
1: auch schon raushauen, welche Teams du alle hast? Es sind sehr viele, kann ich dazu nur das, sagen. Das dachte ich mir. Over-Under-10, oder? Nee, Under-Under. <lacht> <lacht> denk, denk war knapp. Also unter anderem die, die uh, Nuggets, Mass und Celtics habe ich unter anderem dabei. Das sind die Top 3.
0: Okay. Ich, ich habe nur drei. Ich habe die Suns wieder errungen äh, und die HEAT wieder wie letztes Jahr. Und mein drittes Team sind dieses Jahr die LA Lakers. Oh, auch keine ganz verkehrten Teams. Nee, ich habe Bock auf jeden Fall. Und ich werde dieses Jahr auf jeden Fall auch schon im August anfangen, zumindest. Und nicht zwei Tage vor Abgabe wie, wie letztes Jahr. Ja, aber nicht mit den Heat. zwei Nachtschichten. Nee, da, da, da hebe ich mir die HEAT für auf. Aber Phoenix und LA, glaube ich, kann man sich schon langsam dran setzen. Dann im August. Ja. Fein, Vielen Dank dir, Ole. Sehr gerne. Ja, ich freue mich auf nächste Woche. Allen danke fürs Zuhören. Äh, nächste Woche gibt auf jeden Fall Redraft mit dem Kollegen Torben. Redraft 2019. Da machen wir auch mal ein ganz neues Format. Äh, denn da gab es jeden Tag NBA schon. Da gab es auch schon Pots zu dieser Class. Und da äh, haben wir wahrscheinlich witzige Sachen gesagt. Äh, entweder war, lagen wir da schrecklich richtig oder schrecklich falsch. Oder es ist aus sonstigen Gründen irgendwie interessant oder witzig. Ähm, da habe ich den Praktik beauftragt, die Pots nochmal durchzuhören und diese ganzen Stellen rauszuschneiden. Und die werden wir dann einspielen, während wir die Redraft draufnehmen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das gibt es nächste Woche. Das nehmen wir am Mittwoch auf. Ich weiß noch nicht, wann es dann droppt. Wird wahrscheinlich ein Mehrteiler, so also wie ich Torben und mich kenne. Ich kann auch nicht versprechen, dass alles öffentlich zu hören sein wird. Ansonsten gibt es, wie gesagt, die Off-Season-Grades. Auch das wird wahrscheinlich ein Mehrteiler werden. Einmal die ja, Musterschüler und einmal die, die keine so tolle Off-Season hatten und entsprechend keine so guten Noten bekommen werden. Die zwei Pots gibt es auf jeden Fall. Ah genau, da nehme ich nochmal eine Ansülling-Machine auf. Mal wieder. Mit dem einzigartigen Nikolas Gorny. Also wird teilweise bestimmt hier öffentlich zu hören sein in diesem Feedback. Ansonsten gerne Supporter werden auf steadyhq.com slash jeden Tag MBA, dann könnt ihr das alles anhören. Äh, übrigens, da gab es auch mal die Frage, will ich ganz kurz klären, ähm, oder es wurde wurde angemerkt, dass ich das ein bisschen besser erklären muss. Ihr könnt dann weiterhin über Spotify auch hören, denn ihr könnt den jeden Tag MBA Supporter Feed dort einfach hinzufügen. Ihr braucht keine andere App oder dergleichen. Das ist alles sehr, sehr unkompliziert. Ihr könnt da natürlich auch in den Supporter Discord reinkommen, wo sich mittlerweile über 400 Leute tummeln. Äh, Gerade wo es auch auf Twitter nicht mehr so viel Spaß macht, ist das eine sehr schöne Alternative, um über die aktuellen NBA-Themen mit anderen NBA-Nerds zu diskutieren. Also werdet gerne Supporter, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.